0: Ja. Der Seemann ist unterwegs, Alter. Mit ein oder zwei
1: Knoten.
0: Und jetzt fahre ich hier bis zur Ruhlheide und dann gehe ich in die alte Ja, ich bin gerade eben schon in dem Interview gefragt worden, ob ich so ein Spiel schon mal erlebt habe. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich mich zurückerinnere, also jetzt als Trainer, ich noch nicht.
2: Ich muss aber auch mal vorweg schicken: ähm, erstmal großes Kompliment an Union Berlin. Und was mich ja eigentlich am meisten nervt, äh, sind die letzten zehn Minuten, wo wir eigentlich wirklich am Drücker waren. Ja, dass eigentlich äh, dann nur noch diskutiert wird und äh, nicht mehr Fußball äh, gespielt. Und äh, über das äh, rege ich mich eigentlich am meisten auf. Dazu möchte ich wirklich erwähnen, ähm, weil ich es im Vorfeld
0: bewusst nicht getan habe, weil ich wusste, wie schwer das für uns wird. Welch tolles Erlebnis das war, hier zu spielen.
2: Dieses Stadion, die Stimmung, das ist purer Fußball. Es hat, das hat grundsätzlich sehr viel Spaß gemacht. Da muss ich schon äh, dazu sagen, äh, ich äußere mich eigentlich wirklich nie über äh, Schiedsrichterleistungen. Äh, aber wenn du den äh, Videoschiedsrichter dann schon zur Verfügung hast, weil ich finde es eigentlich eine gute Sache, Fußball wird äh, fairer aus meiner Sicht, aber das heute war eindeutig zu viel Diskussion.
0: Zu wenig Fußball, mehr Diskussionen. Da müssen wir uns alle ein bisschen mehr beteiligen und auch vielleicht den Schiedsrichter helfen, weil das war schon ein bisschen verrückt.
3: Yo, das war ein unglaubliches Spiel, aber das ist auch ein unglaubliches Stadion. Und unglaubliche Fans. Die haben hier gestanden und manchmal verloren. Die haben alle geschrieben. Das
0: ist einfach wow. Auch wenn ich weiß, nach einer Niederlage ist das schwierig, aber auch großes Kompliment an Union Berlin für dieses, für dieses Spiel und die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Und ich glaube, so sind sie eine absolute Bereicherung für die Liga und äh, freue mich auf das Auswärtsspiel im nächsten Jahr hier.
4: schönen guten Abend zu, ich weiß nicht wie viel, Ausgabe vom Textilvergehen, bevor ich irgendjemanden begrüße. 383. 383. Bevor ich irgendjemanden begrüße, möchte ich sagen, tausend Dank an David für das geile Intro. Ich bin ja schon wieder, mir schwitzen ja schon wieder die Augen, ich finde so schön. Ich hab, ähm, Das hat er hier gemacht, während wir gar nicht da waren und das ist quasi kurz vorher hier aufgeschlagen.
3: Das heißt, also nicht nur nicht nur das wir, war nicht unten. haben wir es äh, genau. also alle Ich habe es gerade
4: eben das erste Mal gehört. Ja. ja sehr, sehr, sehr
3: geil, ganz, ganz großartig.
4: Weil, wir lieben David. Weil, ja. weil Hans Martin mir so schöne Zahl vorgesagt gesagt hat, ich begrüße ich ihn jetzt auch als erstes. Hallo, hallo Hans Martin, schön, dass du da bist. Hallo. Und aus der weiten Ferne Cottbus zu ihr schaltet. Hallo Daniel, schön, dass du doch noch zu uns geschafft hast und wir dich nicht ganz an den Rasenfunk verloren haben. Ja, hallo. <lacht>
1: Psst, keine keine Spoiler.
4: Hm. Ah, Ich, ich sage ja noch nicht, was du sagen wirst. Du wirst bestimmt selber noch nicht, was du sagen <lacht> und wirst. <wann? lacht> und überhaupt. Das
1: überhaupt. Das wissen nur meine Notizen. Weiß, <lacht>
4: ja. Und weil er alle so schön hingebastelt hat und auch dafür gesorgt hat, dass alle Bommeln richtig sind, bevor wir anfangen und jetzt schon mit den Augen rollen würde, wenn er wüsste, warum überhaupt. Hallo Sebastian.
5: Daniel, du wiederst ein bisschen. Hallo.
4: <lacht> <lacht> das fällt ihm immer was ein. Irgendwas ist ja immer.
5: Hi. Ähm. Ich, mir geht es tatsächlich richtig gut jetzt, aber ich brauchte auch ein bisschen Zeit. Mehr du ich... du brauchst dieses Intro. Ja doch, das, das hat irgendwie ein bisschen was mit mir gemacht, weil Steffi und ich haben uns vorhin nochmal so ein paar Szenen angeguckt von diesem Spiel und mir schwoll so ein bisschen der Kamm.
3: Hattest du das Spiel, denn? du hättest es gar nicht gesehen?
5: Ne? Ich, ich hatte es. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Und dann, dann möchte ich, <lacht> ich möchte die jetzt einmal am Anfang, und die ist, glaube ich, noch schwieriger als die Schiedsrichterleistung von Tobias Welz. Ey, die ist Diese, ähnlich. Also, äh, also weil, vom fehling charakter ist es ähnlich. Ja. Ja. Und zwar ist es so, dass unser Kind, unser kleines Kind der Jungunioner, hat ein Zirkusprojekt gemacht. Und zwar beim ersten ostdeutschen Projektzirkus. Und Leute, die Kinder hier in Berlin in der Schule haben oder Rand Berlin, wie auch immer, werden das vielleicht kennen. Beim Drachenbootrennen haben wir Michael getroffen, ein Hörer von uns und der auch mit uns mitgepaddelt ist. Der hat drei Kinder an der glaub, an der gleichen Schule ja, und hat alle drei Kinder in diesem Projektzirkus gehabt. Er konnte am Ende quasi alles mitsprechen, was da passiert und musste natürlich auch dem dritten Kind noch mal erzählen, wie toll er das alles findet. Und für mich <lacht> es ist es so, dass weiß mein Kind natürlich nicht, aber ich hasse Zirkus. Ich finde Zirkus, ich finde nichts schlimmer als Zirkus. Es hat gar nichts mit, damit zu tun, ob da Tiere sind oder nicht. Ich finde Zirkus einfach super langweilig. Bin völlig bei dir. Ich kann es überhaupt nicht. Es Ist wie Musical gucken für mich. Oh ja. Ah, ah, ah. Also ich wirklich keine so und das Kind oh, ich hat... Ich fällt
4: gerade die Sicht runter. Ich habe mich beim Heiraten vertan. Das ist alles
5: <lacht> ja, du ich hast liebe
4: ja Musical, ich liebe Zirkus. Ich gehe mit meinem ja. Kind voll gerne da. Nee, das ja war es ja.
5: sehr schön mit euch. Ich bin dann ja. <lacht> ja, Textilvergehen wird es leider nicht mehr gehen. Nein, aber äh, jedenfalls, das Kind hat jedenfalls diesen Projekt äh, Zirkus gemacht. Die ganze Woche. Dann gab es eine Aufführung. Wir haben Karten geholt. Und im Irrglauben, äh, ja, Wochenende, ähm, ist ja nichts, haben wir Karten für Mittwoch geholt und da muss ich aber arbeiten. Und das Kind hatte aber am Samstag einen Auftritt dort in diesem Projekt. -Zirkel.
4: Sagen wir mal, der hatte am Mittwoch auch einen, da ist die liebe Mama mit der ja. lieben Oma zusammen hingegangen, um Weil dem Kind auch wohnungsgemäß zuzujubeln. Ja, also ich ja. hat meine Schuldigkeit getan, das, jetzt jetzt. Das ist richtig, aber <lacht> das,
5: das ist alles noch nicht der Fehl. Das ist jetzt bloß die Rahmenhandlung. Der Fehler bestand darin, dass ich mir gemerkt habe, dass die Aufführung am Samstag 14 Uhr ist. Und es stimmte auch, es war Samstag 14 Uhr auch eine Aufführung aber Und deswegen habe ich halt gesagt, okay, verdammt, ich kann nicht zu dem Spiel, okay, ich werde jetzt einfach, also Kind, ich möchte ja nicht, dass es später zum äh, Psychologen muss und dann halt erzählen muss, wie schlimm die Kindheit war, weil BFC der Vater wenn, war nie, war nie wird. Genau. Ja, der, der Vater <lacht> war nie beim Zirkus, äh, in ja. den, in der, bei den Zuschauern, ist lieber zum Fußball gegangen jetzt und so. Jetzt hat er Angst vor Clowns wahrscheinlich auch dann. Äh, ich habe Angst vor, nee, aber jedenfalls, <lacht> mein Kind war nämlich Clown ja, ich und weiß. <lacht> stellt sich raus, also irgendwann Irgendwann am Mittwoch oder so habe ich festgestellt, dass die Aufführung ja schon 9.30 Uhr, 10 Uhr ist und ich es ja ganz bequem zum Spiel geschafft hätte. In der Zwischenzeit habe ich auch meinem großen Kind, der ja vom Bayern-Fan vor zehn Jahren jetzt mittlerweile zum ernsthaften Unioner-Mitglied und so weiter. Also so ein bisschen gut ist. Der sagt inzwischen so wie ich, ja. wir und uns. Ja, ja. Ähm, und warte kurz, ich zitiere kurz. Wie sehr in, im Vorgriff auf ähm, die Themen nachher, was er auf Instagram gepostet hat, certified son of a bitch und ein Kreis um den Schiedsrichter. <lacht> ähm, aber was ich ihn, na, die Teenager ich das, äh, jedenfalls, ich das Kinderprinz auch in der
1: Bahn getroffen und da war es äh, auch beeindruckt von den äh, ja irgendwie äh, äh, in der Bahn nach Hause fahrenden äh, die da irgendwie äh, noch ja, leicht angetrunken waren vielleicht und dann noch rumgegrillt haben. Also ähm, das mit der Ultraisierung äh, läuft auf jeden Fall. Ja.
5: ja, klar. Der stand 90 Minuten hinter mir, der Junge. Okay, der Große. Ja. So, jetzt zurück. Zu, jedenfalls habe ich dem großen Kind meine Dauerkarte gegeben. Weil Warum das, musstest du denn dem großen Kind deine Dauerkarte das geben? Ist, das ist nochmal eine tolle Geschichte, es wird alles besser. Weil ich habe ja gedacht, ich sag, die Lose wurden gezogen, ich gucke nicht mehr in die E-Mail-Adresse meines großen Kindes, nur noch für die me meines kleinen Kindes. Ja. Da habe ich gesehen, hat eine Niete gezogen, habe das große Kind gefragt, hast du was bekommen? Nee, war nichts. Sieben Tage später, sagt er mir, ähm, nachdem ich ihm die Dauerkarte überlassen habe, ja, kann ich noch einen Kumpel mitnehmen? Ich hatte ja auch äh, ein, äh, ein Ticket gewonnen. Ich so, bitte was? <lacht> naja, äh, und ich so, du hättest es nur an dem Tag und den Tag später kaufen können. Äh, was... Wieso sagst du mir denn nicht? Hatte ich doch. Und ich ihm dann ein Screenshot von dem WhatsApp-Chat geschickt <lacht> Nein, hat du nicht. Und er hat gesagt, ist nichts. er so, ups. Und <lacht> war ihm natürlich egal, weil er hatte ja meine Dauerkarte. Er er, schien, er war auch eigentlich ganz guter Laune hm? diesbezüglich. Kann ich bestätigen. Ich wiederum hätte er ja durchaus noch die Chance gehabt, irgendwie eine Karte zu bekommen für dieses Bremen-Spiel. ja. Aber halt nur eine, ich brauchte aber zwei, weil, weil ich ja das kleine Kind nicht dann vom Stadion festbinden kann.
4: <lacht> nicht?
5: du so. so. das nicht in der
1: Jacke irgendwie Ruf ihm eine und so?
4: schicken mit 100 Euro ins Zeughaus.
5: Jedenfalls war ich, war ich so genervt, dass ich gesagt habe, dann fahre ich halt nach dem Zirkus und ich muss sagen, es war schlimm. Aber der, die witzigste Nummer war tatsächlich mein Kind als Clown und das sage ich nicht, weil mein Kind da dabei gewesen ist, sondern die Clown-Nummer war an sich schon witzig. Doch tatsächlich, die war ganz witzig. Die
4: waren lustig.
5: Aber ansonsten war es halt so hm, ganz schön viel im Takt klatschen der Eltern und so. Das war schon äh, schwierig. Ja, kannst und du der
4: Waldzeit auch am?
5: Ja, aber dann das sind, das sind die wenigsten Eltern. Ist dann aber auch nicht so malle Musik. Jedenfalls bin ich dann in Uckermark gefahren und habe dann gedacht: Guckst du jetzt das Spiel das irgendwann? An. Sand gesteckt quasi. Kann und hab, so, dann, hab dann habe dann wirklich. 1530, ich fahre durch Templin, also der letzte Fitzel LTE, bevor wir ins Nirgendwo reinfahren. Und Notification 01. So, oh. Und dann wollte ich noch weil ich noch den Hochzeitstag vergessen habe an dem Tag.
4: Ich, wollte ich, noch, ich auch, wollte, war, ja. war übrigens unserer. ja also,
5: also, ja <lacht> wollte ich noch Blumen kaufen und dann kriege ich die nächste Notification 1.1 und ich dachte, oh Gott, das halte ich einfach nicht aus und ich bin einfach ins Nirgendwo gefahren und habe gesagt, ich kriege schon irgendwann mit, wie es ausgegangen ist und äh, hatte ich ja dann auch. Also das aber jedenfalls diese ganze Planungsgeschichte, das möchte ich nochmal ganz kurz sagen, das ist ja wirklich, also früher hätte man Die dann deutsche Fehlleistung. Ja, aber vor ein paar Jahren hätte man gesagt, ach scheiße und wäre dann halt einfach so ins Stadion gegangen. Ne, ähm, Passiert halt. Aber jetzt muss man ja wirklich sehr genau, vier Wochen vorher schon ganz genau wissen, was, wie, wann passiert. Und dann darf man sich halt keinen Fehler erlauben, so wie ich. Ja,
1: oder äh, vergessen, dass jetzt schon die nächste Verlosung ansteht und da vergessen seinen Hut und Ring zu werfen
5: oder sowas das ist auch schön. Frankfurt hoch. meinst du oder welche? Mhm. Ja, mhm. Äh, Frankfurt übrigens ähm, hat äh, meine Kinder haben ja jeweils eine 1 zu 3 Gewinnquote bei den Verlosungen. Also das große Kind, ich zieh mal als eins mit, auch wenn es <lacht> das Los gezogen hat. Genau. Und genau, das ist ja das ist dann seine Sache, was und danach passiert. das äh, große Kind, das hat er ja gegen Frankfurt niedergezogen und da habe ich tatsächlich äh, da ja, ich über Twitter relativ schnell äh, jemand gefunden, der eine Karte übrig hatte und habe dann halt nochmal äh, 12 Euro für das Ticket draufgelegt an diese Torre für Neven. Sehr, sehr gut. Äh, Geschichte. Und einfach, weil ich das toll fand, ist halt äh, Waldseite und ich glaube, da passt ja mit 15 auch ganz gut rein. Ne? Ich verliere ihn vielleicht demnächst an TSK oder so. Mal sehen. Aber dann ist endlich einer von den Ultras, der hier mit uns im Podcast reden kann. Haha, <lacht> nein, Quatsch. Äh, Aber jetzt, jetzt hier ähm, äh, ja, mit dem Ich
4: weil maulfaule Teenager. Und, 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 und danach hast du
5: nur die Zusammenfassung geguckt und ausgewählte Szenen. Ja, richtig. Okay. Deswegen hatte ich Die euch von gefragt. euch
4: ausgewählten Szenen.
5: Ja, und ich habe ein bisschen den Kicker-Ticker tatsächlich nachgelesen. Und äh, so was die Berliner Medien geschrieben haben. Aber das ist ja dann ähnlich wie ausgewählte Szenen gewesen.
3: Ich meinte es mit dem Kicker-Ticker eher für die Timecodes sozusagen. Dass du weißt, zu welcher Minute welche ja, strittige Szene ja. war.
5: Das war so ein bisschen, also jedenfalls, äh, die Highlights waren so ein bisschen worst off, glaube ich. Mm. Könnte man das so man sagen. Man kann auch sagen, das Spiel war so ein bisschen worst off. Ne? Ja. So, und äh, wenn ich das so richtig verstanden habe, auch von allen Beteiligten, aber das überlasse ich euch jetzt.
4: Genau, das ist jetzt hier, wissen wir, Punkt Nummer eins, nachdem wir eine halbe Stunde geredet haben, Punkt Nummer eins, Spiel. Wir
5: geredet haben. <lacht> wir haben bei einem gelacht, würde ich sagen. Wir haben oh, mich ausgelacht, ey. danke. Ja, ein bisschen. Oh,
4: aber <lacht> das ist Hatenspott. ein... Also ah, ein, bisschen, ja. ein bisschen lustig ist es schon auch, so wenn es hm. ihn nicht betrifft. Oh, ich hatte äh, tatsächlich,
3: äh, beim, als ich im Weg von der Tanke ins Stadion war, kam dann die Nachricht rein, ob ich noch jemanden hätte, da ist jetzt kurzfristig noch eine Karte frei geworden. geworden. So. ich doch Alter. Aber nee, ohne Scheiß, aber das, oh, war, so, das war so gegen, das war gegen 14 Uhr, man muss ja mittlerweile mindestens eine Stunde vorher im Block stehen, um überhaupt reinzukommen und äh, wer soll jetzt noch so schnell hier sein und ja da hatte irgendjemand, der eine also, Dauerkarte überlassen bekommen hatte, ist dann Magen Darm ausgefallen und dann ja, Ich
1: würde so okay den gefallen. Personen, die da äh, schon um neun mit suche karte -Schild rumstehen, würde ich sagen Gut, ja. Leute, ähm, zum Spiel Spiel, genau man könnte ja denken, dass dieser Meter für Bremen das Erste war, was in dem Spiel
3: passiert ist. Aber das stimmt ja zum Beispiel schon nicht. Ne? Das, das, wolltest du das nicht als Einleitungssatz für?
4: Los, deine Erzähl. Also Erzähl. Nehmen. Mir hat eigentlich äh. tatsächlich der erste Elfer schon eigentlich erreicht. Aber okay, fang ja. an davor.
1: Es ging ja äh, schon los damit. das äh, Erstmal hatte Union ja Anstoß. Und äh, weil sie dann, Spoiler, fünf Minuten später schon wieder Anstoß hatten, konnte man dann gut sehen, äh, dass es das geplant war dass sind einmal den Ball zurückgespielt haben und dann schon so ein bisschen den äh, die Note für den Rest des Spiels vorgegeben haben, indem dann der erste Ball gleich schon ähm, mit viel Höhe und viel Weite äh, nach vorne ging. Und dann äh, gab es da schon so eine erste Halbchance und dann äh, äh, eine halbe Minute später schon einen ersten echt ganz guten Angriff, wo dann Marius Bülter in Scharfram kam und dann der Pass nicht ganz äh, ankam. Und das war ja eigentlich die erste wichtige Szene und erst... Äh, aus dem Konto, der dann aus diesem nicht ganz präzisen Pass im Strafraum wurde, äh, äh, entstand ja dann dieser elfmeter Mit einem sehr, schön, Paul, mit einem sehr schönen Umschalt,
3: Umschaltmoment bei Julia äh, Osako, wie ich fand. In der Tat, ja. Der insgesamt. Äh, da zu schnell bewusst so aber Trimmel, ja. Nee, nee, äh, links außen war, war, ähm, war Bittencourt. Osako war der, der den Pass im so, ja, Strafraum ja, stimmt, sofort ja. weiterverarbeitet hat. Ja. Was er das, recht häufig gemacht hat und da recht schwer zu stoppen war.
1: Das ist richtig, ja. Ja, und dann äh, kam ihm Trimmel gegen Bittenkour äh, zu spät. Und äh, ist sehr schön an dem vorbeigesegelt, aber halt auch sehr äh, wenig äh, äh, eindrucksvoll quasi. Der
3: wollte schon wieder Sachen sagen.
1: <lacht> und ähm, ja, dann äh, kam der bei den Strafraum und gab es so ungefähr noch so vier Möglichkeiten, irgendwie diesen Ball wegzuschlagen, die alle verpasst wurden ähm, und dieses äh, Tor dann zu so verhindern. Und äh, eben auch die von Lenz, der dann den äh, zurück zu Gikiewicz äh, mit der Brust prallen lassen wollte. War vielleicht schon an sich nicht so eine gute Idee, hat dann auch nicht so gut funktioniert.
3: Nee, ich glaube, es wäre sauber durch, also sauber ausgeführt, wäre es okay gewesen, aber das Risiko, dass es unsauber wird, war die dumme Idee. Ja,
1: ja also von allen Aktionen, die man so mit dem Ball macht, ist äh, mit der Brust weiter äh, ähm, verarbeiten quasi eine, wo man ersten, was am ehesten Mal passiert, dass der einen Meter zu kurz wird. Und ja, wenn man halt ja. äh, so wenig äh, quasi Spielraum für Fehler hat, wie in dem Moment da direkt vorm Tor, dann ist es natürlich doof. Und dann äh, ist, hat, wie er selber gesagt hat, äh, Davy heißt der, ne? Davy Klassen ja. Tempo aufgenommen. Naja, <lacht> das war schon äh, jetzt gar nicht so schnell. Och ne, Und... Aber. Äh, Gehen wir nicht so schnell wie er gesagt hat. Bei dem hohen Tempo äh, reicht dann die kleinste Bewegung. Achso, das hat, die ich, ich, ich habe
3: seinen seine seine, seine sein O-Ton danach nicht gehört. Das ist natürlich Ja, das, das, hat er, <lacht> das, hat er,
1: <lacht> das hat er ehrlich erzählt. Das hat er der, äh, der schreibenden Presse gesagt.
3: Ähm, ich, ich hätte deswegen, ja zu dem zu dem, zu dem Ding äh, gesagt, dass 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 Gikiewicz ihn ganz knapp berührt hat, äh, hätte ihn in meiner besten aller Welt vielleicht gerade noch so vor der gelben Karte wegen Schwalbe bewahrt.
1: Ja, nee, ähm, das war ihm das nicht ursächlich für das Fallen.
4: Aber es gibt jedenfalls eine große Einigkeit darüber, dass dieser Elfmeter aus allen Perspektiven Unfug war, Ja, oder? denn
1: der, die Ursache für das Fallen war nämlich eher, dass er dann abgesprungen ist, ja. er, genau. äh, diese kleine Bewegung das er, hat.
4: Naja, dass er genau. quasi Deswegen sich, sich reingeworfen hat. Genau, das war ja. er, also.
1: Und dann hat er halt noch äh, Lenz touchiert, quasi im Flug. Genau. Ähm,
3: ja. genau. ja, und ja. liegen kreuzte er den Laufweg von Lenz. Und lustigerweise dachte ja Rafa Gik ja. Gikiewicz danach, dass die Lenz, der Lenzkontakt das, das auslösende Moment für den, für den Elfmeterpfiff war.
4: Also in dem ähm, AFTV-Interview nach dem Spiel äh, hat Gikiewicz gesagt, dass das genauso rum war, dass der Schiedsrichter ihm dann bedeutet hat, dass seine also ja, Gikiewicz Berührung genau, genau. Ähm, ausschlaggebend dafür war, dass das jetzt ein Elfmeter gewesen sein soll.
3: Entsprechend verwundert hat er ja dann auch geklaut. Hier guckt, genau. <lacht> Nachdem er zunächst recht verständnisvoll wirkte noch.
1: Ja, aber verständnisvoll Verständnisvoll war auch ich,
3: ehrlich gesagt, in der Szene.
1: Also ich habe das äh, von der Pressetribüne ausgesehen aus gesehen und war mir total sicher, dass das ein Elfmeter war, muss ich jetzt mal sagen. In Echtzeit war es
3: schon sehr danach. Weil ja. es
1: ja. halt auch ein typischer Ablauf für ein Elfmeter ist. Ne? Also irgendwie jemand kommt am, im Fünfer an den Ball, man versucht äh, krampfhaft irgendwie noch zu stoppen. Ähm, da passieren halt auch oft da ähm, mm. ja.
5: Darf ich mal kurz, der DFB hat ja auf seiner Website Dr. Jochen Drees, fachlicher Projektleiter für den Bereich Videoassistent. Das, die ist, ein DFB hm. ja, das ist auf dfb Fall, Titel. Ja, die Visitenkarte ist extra lang auf jeden Fall ähm, für diesen Titel. Aber ähm, hat die Situation ja ein bisschen bewerten lassen. Ich möchte äh, kurz, bevor wir äh, nochmal kurz sagen, wie toll wir diese... Äh,
3: wollen wir das jetzt machen, bevor wir den Ablauf der Situation noch erzählen oder? Ich dachte, die hättet, hättet ihr gerade schon. Nein, nee, ähm, das, okay. nee, das Schlimme, das Schlimme, Hand, kam das Schlimme danach. kommt doch jetzt Ach, erst. Genau. So, okay, Bis dahin dann.
4: ist es so, du hast eine, eine Sache, die aussieht wie ein Elfmeter und musstet dann irgendwie entscheiden. Das nee, Problem entschieden wurde es
3: auch sofort erstmal.
4: Erstmal. Zunächst, genau. Zunächst. Das Problem war. Dass ähm, du im Stadion nicht mitgekriegt hast, was los ist, aber die Spieler auf dem Platz auch nicht wussten, was los ist. Denn das hätte jetzt ein Elfmeter sein können oder nicht. Ähm, die Spieler, die mitgekriegt nee, haben.
3: Hat, er hat Elfmeter angezeigt als erstes. Ja.
4: Genau, jedenfalls Gikiewicz wollte sich ins Tor verflügen. Ähm, der ähm, wollte einen Elfmeter schießen. Das war halt irgendwie alle, die standen da und wollten anfangen. Und dann aber doch nicht, dann hat er sie so wieder zurückgeschickt. Nee, und, er, hat, nee aber, er hat ja
3: gar nichts gemacht, das ist ja der Punkt.
4: Na doch, der hat die wieder da weggewunken und der hat nee. aber nee,
3: hat, hat er eben nicht, hat eben da nicht den Elfmeter zu schießen. Hat er hin. eben genau nicht. Das, das ist ja der Punkt. Der Classen der, der, der stand am Elfmeterpunkt. Mhm. Wie ist er, Welz? Ja. Tobias Wels. Tobias Welz stand da, wo ein Schiedsrichter steht, wenn ein Elfmeter ausgeführt wird, nämlich auf der auf, auf Höhe des Elfmeterpunkts im Strafraum, aber seitlich. Gikiewicz stand im Tor, Klaassen stand da. Ich hab, hatte keinen, also, also hatte keinen, also, mir war nicht klar aus meine, also von ein bisschen hinter der Mittellinie, ähm, dass der Ball noch nicht freigegeben war. Ich wunderte mich die ganze Zeit, warum der Klassen jetzt nicht schießt. Eben, genau. es sah alles, ja. sah alles so ja. aus, also als würde genau. jetzt gleich eine Elfmeter genau. durchgeführt genau. Und das, davon und diese Situation ein dauerte eine Minute an. Genau. In der Zeit hat Herr Wels auch nicht irgendwie ans Ohr gefasst, um zu verdeutlichen, dass er noch genau, mit hören kommuniziert. Ja. Er hat gar nicht, er hat nichts. und so Display war auch nichts. Nein, es war noch nicht Nein zu sehen. du hast einfach, alle sind
4: davon ausgegangen, das gibt jetzt ein Minuten.
3: Genau, und nach dieser einen Minute,
4: oh.
3: und wirklich, es war wirklich eine ganze Minute, ich habe es vorhin nochmal nach, nachgeguckt, ähm, zeigte er an diesen Fernseher an, genau. sagte Videobeweis, geht dann erst raus, guckt sich das Ding an und,
4: meine braucht, braucht,
3: genau, und hm. braucht dann noch mal eine Minute. Gut, gut, das kann dann dauern, dass er sich hm. in Ruhe anguckt, aber dass er die in der ganzen Zeit offensichtlich mit Köln in, Kon in Kontakt steht, aber noch keine Entscheidung darüber getroffen hat, ob er ein Review vornimmt oder nicht. Ja. Dann ähm, stelle ich halt in dem Moment vor, dann stelle ich und woanders hin und sage, rede noch mit ja. denen, geh mal weg. Ich dachte wirklich, der Klaassen will, will, da, will, da, will da Psychospielchen machen und genau. nimmt den Ball noch mal hoch und also so, so ein Quatsch. Und die, die, das ganze Stadion wurde ja auch unruhiger deswegen, weil es nämlich genauso wirkte. Und der ich, Ball war aber nicht freigegeben, natürlich.
4: Und ich habe es zum Beispiel umgekehrt verstanden. Ich dachte, ach so, elf Meter, Ach nee, doch nicht. Also ich habe tatsächlich in dem Moment, als er sich dann entschieden hat auf ähm, äh, Überprüfung, habe ich gedacht, der sei, weil er so lange gedauert hat, schon fertig mit Überprüfen und zu dem Schluss gekommen, das jetzt doch nicht.
3: Aber da muss er ja nicht rausrennen. Wenn du, ach so, nur so fürs, ja, fürs, 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 ich, fürs Publikum gucke ich es mir nochmal an oder was?
4: Genau. Und das war das war ganz merkwürdig und ich glaube, dass das einfach auch ähm, auf dem Platz die Spieler waren verwirrt, alle, die zugeguckt haben, waren verwirrt und es war einfach für niemanden plausibel, was dort gerade passiert. Und es hat sich wahnsinnig lange hingezogen. Also bis du ähm, die Situation erklärt bekommen hast. So dass du dachtest, ah, das machen wir jetzt, alt klar, kann weitergehen.
3: Das war Glaub ich Also, ich kann mir vorstellen, dass die direkt beteiligten Spieler, dass es denen klar war. Also, Klassen hätte ja sonst geschossen, wenn er geglaubt hätte, ja. der Ball wäre freigegeben. Klar. Also, so. Aber, das auf jeden Fall im, im Publikum wusste in dieser einen Minute niemand, was los ist. Ja. Und,
4: äh, Und Gigi hat nicht verstanden, warum. Ja. er hat schon, er hat ja. gesagt, ja, wenn der Schiedsrichter sagt, elf Meter, dann elf Meter. Aber, äh, wofür jetzt genau?
3: Und, und dann kommt eben das Verrückte dazu, dass, dieser ja, Und ich glaube, da, da kommt jetzt vielleicht Dr. Jochen Drees auch dazu, dieser ähm, ähm, aus fachlicher Sicht auch der Verantwortlichen eindeutig äh,
5: regeltechnisch falsche Elfmeter ja. dann äh, trotzdem gegeben wurde. Genau, also ich zitiere jetzt mal ganz kurz Dr. Jochen Drees, das hat er bestimmt auch so gesagt, wie das jetzt hier geschrieben ist. Bei der Beurteilung des Zweikampfs im Berliner Strafraum nahm der Schiedsrichter ein Foulspiel des Berliner Torhüters Rafa Gikiewicz wahr, bei welchem dieser den Bremer Angreifer Klaassen zu Fall brachte. Nach Sichtungen der Bilder kam der Videoassistent zu der Bewertung, dass der leichte Kontakt am Bein des Bremer Spielers nicht ursächlich für den Fall des Spielers war. Aus diesem Grunde war der Eingriff des Videoassistenten und die Empfehlung, einen Onfield review durchzuführen, korrekt nach ansicht der bilder am monitor in der review area blieb der schiedsrichter allerdings bei seiner ursprünglichen entscheidung da nur er selbst die endgültige entscheidung in einem solchen prozess trifft regeltechnisch ist die entscheidung in dieser situation einen Strafschluss zu geben aus unserer sicht aber falsch ja und dann frage so ich mich fliegen,
1: aber schiedsrichter ja wirklich aber das ist natürlich eben
3: gut. ja, ja aber darf, darf ich, cool, ich das erben ja, gehört ja, <lacht> 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 nein er kann das er muss es nicht machen aber er kann es ja,
5: die, was ich nicht verstehe und das meine ich jetzt wirklich ernst. Also klar, wir wissen ja mit ähm, und so weiter, dass äh, der Videoassistent ist der Videoassistent ist kein Videoschiedsrichter. Ja. Aber der Videoassistent sagt äh, äh, ist nicht. Der Schiedsrichter sagt, obwohl er die Bilder sieht, auf denen alle sehen, dann das sieht genau nicht.
3: und dann schätzt er die Situation anders ein und hat die Oberhoheit zu sagen, ich mach's jetzt trotzdem so.
5: Aber wozu haben wir denn dann einen Videoassistent, wenn er den Fehler nicht korrigieren darf? Nee, Na, dass, dass, er,
3: dass er ihn darauf hinweisen kann. Der Schiedsrichter ja. muss... Nee, das ist doch wirklich Quatsch. Also wenn du sowas hast, dass dann irgendjemand in Köln der die Hoheit hat, dann hast du ja keinerlei Autorität des Schiedsrichters mehr auf dem Platz. Also, also die, die ist ja ohnehin, glaube ich, durch den VAR zumindest in Gefahr. Ja, ist richtig. Aber... Ähm, dass der Schiedsrichter auf dem Platz die Spielleitung hat und die letzte Entscheidung trifft, das halte ich schon für, also wenn man sowas so, so überhaupt einsetzt, ist das für mich absolut unabdingbar, dass man es das so gestaltet, dass der Schiedsrichter die, die letzte Instanz ist. Alles andere ist, sind eben Assistenten, sind Hilfsmittel, ist Beratung, ist Hinweisen auf äh, diese Mysterious Incidents, also wenn er Sachen nicht wahrnimmt. Ähm, aber die Entscheidung muss schon beim Schiedsrichter liegen. Ja, äh, wenn
1: der dann sowas pfeift, wenn der dann so einen Quatsch
3: pfeift, dann oh. ist das halt das Problem, ne? Genau. Ja. Dann ist er eben genau.
4: Also der, also, ja, tatsächlich würde mich an der Stelle auch ja nicht über den äh, Video Assistant Referee beschweren wollen, sondern wirklich darüber, dass man das Gefühl hatte, dass der Schiedsrichter so einen Autoritätsmangel hatte. Ab spätestens Anpfiff. der zweiten Überprüfung. <lacht> ja.
3: Nee, ja. Nee, nicht, Ab nicht Anpfiff, am Angriff,
4: aber eben, äh, er hat halt. Auch. Er hat halt wirklich nicht lange gebraucht, bis man das Gefühl hatte, so, der entscheidet ja nicht so richtig was, sondern der macht irgendwie komisch. Also, das war so un, das war so, man konnte ihm nicht folgen. Also, das, genau, das war, glaube ich, diese große Kommunikationsarmut in dieser langen Zeit,
3: dass dieser Elfmeter so eindeutig kein Elfmeter war. Das ist, glaube ich, im Stadion den meisten eher nicht aufgefallen. Das wussten man relativ viele über, andere Quellen, also ja. beim beim Kicker-Ticker muss man ja immer so ein bisschen Kicker-Astrologie betreiben und wenn da steht, dass nach erneutem Ansicht der Bilder er sehr glücklich sei, dann ist das ja deren Umschreibung für, das war eine klare Fehlentscheidung, ja. ähm, aber ja. also das sind sozusagen zwei verschiedene Probleme, ich glaube weiß. ich. Das eine ja, ist, dass, ja, dass er einfach eine, eine, eine offensichtlich fehlerhafte -Entscheidung ja. beibehält. Das andere ist, dass er sie das also, extrem schlecht verkauft hat.
4: Genau. Und das ist, ich glaube, man hätte im Stadion kein Problem gehabt, wenn das, wenn das sofort ohne irgendwas so entschieden worden wäre. Ja. Dann hätte sie gesagt, ist scheiße, aber müssen wir halt mitleben. Und, wenn und dann, dann kurz guckst du den hinterher in an, an und, und, und dann sagst so, mach ich
3: nicht. Oder guck kurz oder ja alles, no. aber alles ein bisschen zackiger. Genau. Ja, no. Hm? Und äh, und vielleicht die Zwischenschritte auch äh, darstellen.
4: Oder halt sagen, was jetzt hier Phase ist. Denn da, also du hast viele Möglichkeiten gehabt, sowas vernünftig zu lösen und, und irgendwie wurden die alle nicht so richtig genutzt und das hat äh, schon den Anfangsminuten des Spiels nicht wohlgetan. Das
3: führte sich ja fort, dann ja. irgendwie. Also, das blieb wo blöd. <lacht> wobei das natürlich dann, das, das ist ein schlechter Start und dann, dann kommt man dann vielleicht auch manchmal nicht gut raus aus so, einer, ja. aus so einem ja. Tag.
1: Ja, und bevor wir jetzt zu den nächsten äh, Schiri-Dingen kommen, gab es ja dann noch eine Gelegenheit, wie man äh, zumindest das Übel dieses Elfmeters noch hätte abwenden können, wenn halt äh, Rafa Kikwitsch den ersten Elfmeter noch ein bisschen mehr gehalten hätte. Als es, äh, der getan war hat, tatsächlich ne? nicht dran. Der war das sogar ist, ziemlich gut dran. Ja. Ähm, das aber klingt halt jetzt aber schön, ganz schön. Ja. Ja, ja, nee, das sagen. war, nee, also Elfmeter äh, sind immer ein Glücksspiel. Also das war eher ein, als Lob äh, für ja, ja. Ja. Kikwitsch gemeint. Ne? Also hat er halt, äh, stark darauf so reagiert, Brandenburger dass der an, ne?
4: <lacht> das weißt du, weißt du <lacht> ja. Ah ja, nimmt sich nicht.
1: Ja. ja, das war relativ bitter, dass der dann halt, äh, ähm, der kam halt halb hoch in die Mitte ähm, und Rafa Giekewitsch war schon im Flug in die andere Ecke, hat das Bein dann noch hochgezogen, aber halt äh,
5: nicht mehr ganz hoch genug. Ja. Gut, wir haben ja vor allem, Steffi hat eine ganze Liste von Szenen, ich glaube es ist fast keine Spielszene, sondern fast alles <lacht> schiedsrichter -Szene. Genau,
4: im Prinzip die, die alle so ein bisschen waren, wo man drüber reden kann, das aber auch lassen kann, also das ist jetzt wirklich so eine, ja, äh, also Minute 4 war halt einfach, also der erste Elfmeter war halt einfach exemplarisch und das war aber auch der Einzige, wo man sagen muss, das war eine getroffene Entscheidung, die falsch war Ja. und ähm, wir hatten danach, gab es einen Elfmeter für Union nach einem Handspiel, und äh, das war die Geschichte, wo der Schiedsrichter schlicht nicht sehen konnte.
3: Oder nicht gesehen hat. Oder nicht gesehen ja. hat,
4: genau. Also war wieder mit Assistenz und das war, glaube ich, auch anders nicht zu lösen.
3: Das ist natürlich trotzdem so ein bisschen irritierend, weil der VR da erst eingreifen darf, wenn es, also also der der Abwehrspieler Groß, hieß er, glaube ich, das ist genau. der, der 30-jährige U23-Kapitän von Werder <lacht> ähm. Bei seinem Bundesliga-Debüt, der äh, bekam den Ball an den, an den auf über Überschulterhöhe erhobenen Unterarm ähm, und der Schiri saß nicht, der VR hat es gesehen, hat es durchgesagt, aber der Schiedsrichter kann es ja nicht unterbrechen, wenn er es nicht gesehen hat, also mussten sie dann warten, bis dann der, irgendwann der Ball nach Ball nochmal in die Union Unionhälfte, dann wieder zurück, irgendwann im Seitenaus war und dann gab es die Überprüfung. Das ist natürlich schon so ein bisschen unschön, aber das ist im, das liegt in der Natur der Sache. Aber das wurde ja dann wenigstens relativ zügig behandelt, behandelt und äh. wurde auch klar kommuniziert. Äh, ja. Handspiel ja und aufgrund der Tatsache, dass der Arm oberhalb der Schulter war, war es ja nach der neuen Ausregelung der Handregel oder nach der neuen Regelung der Handspielregel äh, absolut Unstreitig. Ja. ja, hätte man nichts anderes geben dürfen. Das ist, war wirklich schwarz-weiße Entscheidung.
1: Das fand ich tatsächlich einen ganz okayen äh, video äh, assistant einsatz Genau. Ich davon, dass es halt schön wäre, wenn man die Bilder sehen würde und äh, zumindest wissen würde, welche Szene... Oh, das
4: gerade ging? Hier noch. Ja. Ist ja. dann schon ja. so lange denn her, dass du denkst... Ich oh, dachte
1: tatsächlich, hm. dass um die nächste Flanke gegangen sei ähm, und da irgendwas war. Ähm, denn es genau. nach der Ecke kam ja noch eine Flanke rein, die dann auf der anderen Seite ins ausging Und dann kam eben erst die Review. Und weil ich ja noch äh, beschäftigt dann war, äh, das Spiel weiter zu gucken und dann nicht irgendwie äh, nachgelesen habe, worum es ging... Ja. wusste ich tatsächlich die ganze Zeit nicht, äh, warum eigentlich.
5: Ja, also Jochen Drees äh, sagt ja auch, dass das hier äh, in Übereinstimmung mit der seit Saisonbeginn verbindlichen Auslegung zum Thema Handspiel ein strafbares Vergehen zu belegen, da der Bremer Spieler Groß den Ball an den auf Schulterhöhe gehaltenen Arm bekam. Und das ist ja und das ist ja auch glaube ich ähm, ganz schwierig für uns, die wir ja mit ganz anderen Handspielauslegungen die letzten Jahrzehnte zu tun hatten, dass Völlig das ist wie, egal. Mit der, das ist wie mit der Rechtschreibreform, ne? Ja. Mit welcher von den vielen? Aber genau, ja, genau, das meine ich. So geht ja auch mit den Handspielregelungen. Genau. Man weiß ja auch nicht mehr, ist es jetzt die von 97, ist es die neue, neue, alte, die alte, neue, neue, neue und, und so. Und, und, oder lese ich gerade die neuere Zeitung? Genau, und ist Richtig. eigentlich noch <lacht> <Ausgangsschrift>? <lacht> ja.
4: und
5: Was habe ich eigentlich falsch gemacht, dass ich die neue jetzt habe? Ja,
3: das machte. ist noch was anderes. Und jedenfalls. Der Sportteil ist gut. <lacht>
5: Ist es ist ja tatsächlich so, ist der Arm über Schulterhöhe, ist, hast du ja gesagt, es ist eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Ich finde es wahnsinnig irritierend, weil es gibt halt äh, Spielsituationen, in denen man als Spieler gar nicht anders kann, also anatomisch.
3: Also Arm über Schulterhöhe ist, glaube ich, immerhin noch so ein Bereich, wo, wo, wo die... die äh die Wahrscheinlichkeit, dass du, ja. dass du in das einer ganz fußballtypischen Bewegung deinen Arm da hältst, deutlich geringer ist als bei ganz vielen anderen
5: Dingen.
4: Außer du willst deiner Mutti winken. Nee.
5: Das ist nicht unbedingt fußballtypisch. <lacht> aber was ich meine ist ja nat natürlich, man springt bei einem Eckball hoch, da ist es natürlich, dass man äh, zum Hochspringen die Arme benutzt. Über die Schulter. Nur, den nicht, aber nicht, aber nicht so, ist. genau. Hm, naja, also ich möchte euch alle mal sehen dabei. Und was ja, ich du, meine, lasst mich ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz, ganz kurz. Lasst mich jetzt. schnell auslesen. <lacht> ganz kurz kennen wir ja. ja. Man springt hoch und der, man sieht den Ball gar nicht. Und der Ball fliegt dir, weil der… Vordermann irgendwie in den Kopf einzieht, was auch immer, fliegt dir ja der Ball ran. Und das war ja früher so ein Ding, irgendwie konnte man das überhaupt wahrnehmen und so weiter. Das ist ja jetzt überhaupt nicht mehr. Wenn dir aus 50 Zentimeter der Ball da oben rangeschossen wird, ist trotzdem äh, Handspiel. Weil man ja sagt, die Spieler können, sind so professionell, dass sie es ja kontrollieren können. Aber ich finde, es ist für mich, der ich ja kein Profi bin, Aha. wahnsinnig das ist irritierend. Der Punkt.
4: Du hast gerade den, den Punkt erkannt äh, um
5: es geht. Ja, aber das ist ja, ich gucke ja trotzdem dieses Spiel. Ja. Und es ist ja wahnsinnig schwierig für mich, weil Fußball hat ja natürlich und jetzt ich fange ich fang jetzt an wie ein alter Mann zu reden, aber ja. ähm, natürlich. Jetzt. Jetzt, <lacht> jetzt genau. <lacht> aber Fußball hatte ja mal diesen Punkt, dass es so war. Das ist dass, ein einfacher Sport. Nee, dass dieses Spiel, was da unten.
4: Ey, sag mal, Hände an Hosen laden, wie schwer kann das sein?
5: <lacht> ja, im Schlusssprung also, hoch. Zum, also dass, äh, das, dass das quasi
3: das, dass das Publikum auch Spieler sein könnte.
5: Ja, also vielleicht nicht in der gleichen Qualität, aber natürlich Aha. auch. Und mit den das gleichen Regeln. Ja. Aber davon, ähm, haben wir uns ja natürlich weit entfernt. Also auch. Die Altersmäßig, die einnehmen. Oh. Torlinien, Technologie, Videoassistent. Wird mal auf. Ich bin der Jüngste von uns allen hier in der Küche. <lacht> ja, ja, aber, aber wissen, Alter deswegen, ist deswegen immer. dir noch so schwer. Alter ist
4: immer eine geistige Haltung.
5: Ja. Das ist wirklich <lacht> richtig. Und ich habe übrigens die neue Zürcher Zeitung lange im Abo gehabt. Seit Daniel gehabt. bist du überhaupt nicht der Jüngste. In der Küche. In der Küche. In der Küche natürlich. Oh. Überspezifische Dementie. Huh. Immer ganz wichtig. <lacht> ja. Aber, jedenfalls. Mein Mettbrötchen. <lacht> wollte ich nur sagen.
4: Ganz dass, kurz.
5: Das ist. Wahnsinnig schwierig ist für mich, diese neue Auslegung tatsächlich zu akzeptieren, weil es ganz viele Situationen gibt, wo so schnell Sachen passieren, dass ich, das ist nicht mal eine Reaktionsfähigkeit, und ich weiß natürlich, sie nehmen es billigend in Kauf, indem sie hochspringen und mit den Händen Schwung holen und so, aber es ist doch
3: schwierig. Aber Sebastian, im, im also letzten ich find, Jahr war es ja noch so, dass, dass es, es mehr, mehr um die Vergrößerung der Körper, also da, da können wir ja dann vielleicht vergleichend den äh, nicht gegebenen Freisto äh, äh, Strafstoß beim Handspiel von Christopher Lenz hinzuziehen, oh.
5: ähm,
3: der war wenig später, das war eine 22. Minute, glaube ich, ja, was, äh, du, was aus
4: mit 22. in kurzer, kurzer
3: Distanz, äh, Kopfball von Julia Osako an den, Schon zur Seite abgestreckten. schon
4: nee, Ja, er hat erstmal nochmal an Kopf gekriegt.
3: Und hat, er einen Kopf
1: einen hat er ihn wirklich nochmal an Kopf dann? gekriegt? Da ja. war ich mir nicht ganz sicher. Nee, hat er so gesagt und war auch so, ja.
3: Gut, wenn er ihn einen Kopf gekriegt hat, damit okay, ist das Ding um. ja sowieso durch. Nach weil, der neuen Regel, wenn es vom eigenen Körper kommt, ist quasi per Definition die Reaktionszeit zu kurz. Ja. Gilt da dann eigentlich auch wieder äh, über Schulterhöhe? Äh, ist das stärker? Ich, ich das das.
4: aber auf alle Fälle waren die Arme weiter unten. Also der hat, hat die Hände auch. halt und, nicht über, und, genau. Also zwar nicht die über die
3: Schulterhöhe. Sein, ja. Genau. Also es war eben nicht über Schulterhöhe. Aber es war auch klar eine Vergrößerung der Körperfläche. Womöglich aber eben eher auch in einer fußballspezifischen Bewegung. Übrigens bei Groß, der hielt eben seinen Unterarm quer vor dem Gesicht. Also, wo kein, also der sah aus, als wollte er sich ich vor, der so, vor der blendenden Sonne seine Augen schützen. Das war schon ein bisschen albern. Aber grundsätzlich Übrigens ich, war.
1: Übrigens äh, war, Anthony Ucha da der Einzige, der das mitgekriegt hat. Äh ist mir noch aufgefallen dass ich das dann nachgeschaut habe der, hat, der, der hat, war der einzige so. der sich beschwert hat ja
3: ah ja siehst ich hatte ich hatte auch
5: diese diesen Protest noch nicht mal wahrgenommen dabei aber auch nur zwei taghaft dabei dachte ich das sei die einzige Situation gewesen wo sich mal kein Spieler beschwert hatte <lacht> nee, aber äh,
3: aber ähm, ich halte trotzdem ich glaube wirklich dass es möglich ist ähm, Fußball zu spielen 90 Minuten lang ohne seine Arme das Salidum bis Torhüter oberhalb der Schulter zu halten und ich glaube auch dass man springen kann und Schwung holen kann ohne die Arme über Schulterniveau hochzuziehen das geht glaube ich
5: wirklich und, und beim, und Fall, so beim Runterkommen auch, ja. Na gut. Mach. Wie beim Runterkommen? Machst du, also bei, ja. haben deine ja. Arme eine andere, ja. haben haben deine, eine,
3: eine andere Schwerkraft als?
1: Nee, Grätschen sind tatsächlich das größte Problem dabei. Also, <lacht> ah, halt, dieses äh, Ausbalancieren, Und deine Arme halt, äh, da bleiben, wo sie sind, und das halt dann. Nee, jetzt, ja. man äh, kann doch mit der Nase schöne Brüchen
5: durch den Rasen ziehen, geht doch.
1: Ja, ähm, also, das ist tatsächlich mein größtes Balancearme, meintest du, Daniel, oder? Ja, genau. So, diese. Das ist mein größeres Problem mit dieser Regelauslegung, dass okay, gut, das, das, ähm, das, das, halt, f, f, ich glaube, dass nicht alle fußballtypischen Bewegungen äh, da quasi abgedeckt sind. Ja, okay, da gebe äh, ich dir
3: recht. Ja. Aber in diesen, diesen äh, Kopfballstrafraum-Geschichten, äh, da geht es ja relativ selten...
5: Ich hätte, mal eine, äh, Solche ich hätte mal eine Frage, also bei den oder? Profis und so weiter und so fort, das kriegen wir noch einigermaßen hin. Aber diese ganz kurz kurze eine Frage, Sebastian, ja, mach, okay. nee, mach einfach. Nee, Was ich äh, einfach nur wissen wollte, ist, diese Auslegung gilt ja für alle Ligen, ne? oder, ja. oder ist das jetzt nur für Profis? Mehr oder weniger. Naja, du also. hast
4: ja auch immer mehr oder weniger professionelle Schiedsrichter, die Dinge sehen Sie oder nicht sehen. Sie gilt erstmal
5: für alle Ligen, ja. Also ich stelle mir jetzt nämlich tatsächlich sehr lustig vor, vielleicht, äh, wenn jemand von den Hörern vielleicht Kreisliga oder ein bisschen drüber spielt oder äh, guckt, wie kommt denn das da so an, wenn da so plötzlich solche Elfmeter gepfiffen werden, das kann ich mir durchaus witzig vorstellen, also oder nicht witzig, wie auch immer. Weil Das, das ist, ist schon, ja auch
1: wieder so eine Geschichte, wo… Ähm, oder es äh,
5: nimmt einfach keiner wahr dann wahrscheinlich, weil es ja, gibt ja kein Videoassistenten. Und das,
1: es ist jetzt durchaus auch nichts Neues, dass es für äh, Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen im Amateurbereich andere äh, Entscheidungsheuristiken gibt als für Profi-SchiedsrichterInnen. Er
4: hat in, gesagt.
1: Ja.
3: Ähm, also zum Beispiel... Wie viel man ähm, soll? Wie viel Worte? Vorhin <lacht> wollte er irgendwann mit Impact sagen. Das war nur ein halber Punkt.
1: <lacht> <lacht> also zum Beispiel, was irgendwie Beleidigungen und sowas angeht, das dass äh, schiezt man äh, ja eine... Äh, in der Kreisliga auch anders als in der Bundesliga. Ähm, von daher, also dieses verschiedene Skill-Level und so, das kann man glaube ich äh, schon auch alles mit einbeziehen.
5: Okay. Also ja, falls ich, jemand Erfahrung hat, ich, ich, mich würde es mal interessieren, weil ich, ich stelle mir das tatsächlich ein bisschen schwierig vor, aber du, ist, äh, was du erzählst, das äh, ergibt tatsächlich Sinn. Klar.
3: Ich denke auch, dass das äh, sich, sich dann organisch fügt und gibt.
1: Organisch meinst du jetzt so mit Hände, äh, Feedback-Loop auch, also ähm, es gibt ja durchaus auch so äh, Theorien darüber, wie verhalten so äh, dann quasi geprägt wird und dass man dann halt von den Leuten, die einen umgeben, auch Feedback dazu bekommt, wie man jetzt Dinge macht und sich so diskursiv verhält. Du, also,
3: du meinst, dass die Schiedsrichter von den Spielern, gegnerischen Spielern hören, dass es diesen Elfmeter bei Dortmund gegen Bayern letzte Woche auch gegeben hat oder was?
1: Nee, dass die eher so Feedback dazu bekommen, wie jetzt ihr Publikum ihre Entscheidungen da findet. Achso, das gibt's auch,
3: ja. <lacht> ja <das lacht> zur Entscheidungsfindung wieder beiträgt. Mit, mit Unterstützung des Gehstocks.
5: Ja, genau. Das ist tatsächlich ein philosophisches Beispiel. Das mit dem Gehstock auch. Naja. So stelle ich mich vor eigentlich. Also ich habe noch gar keinen Gehstock, aber ich fuchtel ganz gerne.
3: Deswegen hast du auch ein Problem mit Armen überschultern. Nee. Hier geht es darum, dass du beim, beim Fußballtypischen sich-beschweren beim Schiedsrichter aus Versehen Ball an den Hand
5: kriegst. Ja, Gut, dass Manuel ein neuer Torwart ist, ne? mit ja, dem Arm immer sein. so da oben. Okay, aber ähm Steffi, nächste Szene.
4: Naja, ihr könnt jetzt überlegen, ob er über ähm, den zweiten Elfmeter für Bremen noch reden wollt, den rafael halb Zweite hat. Halbzeit. Dann. So wir sind ja in der zweiten zweite Halbzeit. Halbzeit. Mal, Außer ihr wollt noch. nicht.
1: Angeblich gab es ja auch noch Fußball. Äh, sollen ja nicht nur über äh, die Schiedsrichter diskutieren.
3: Ja, stimmt. Aber, aber, gesagt. Aber, aber ehrlich gesagt.
4: Aber ehrlich gesagt, <lacht> also...
3: Bei dem über Spiel. den Fußball. Das können, also, wir, können, können wir also ja danach, ja. danach ja. nochmal in drei Sätzen machen. Genau. Kein, kein zentrales Mittelfeld und was war noch? Ja, aber,
1: aber Christoph Gentner, äh, Christian Gentner.
3: Ja. ja. Ne, aber wie du schon sagtest, kein zentrales Mittelfeld. Oh, das, das war jetzt ein ganz schön ungeschickt massierter äh, ja, also, also Zu, ja. zu kompliziert. Würde kein Flow
5: ist, ähm, ist auch niemandem aufgefallen, Daniel. Zweite Halbzeit. Zwei, <lacht> Zweite Halbzeit.
1: Also ich fand Marius Böter in der ersten Halbzeit noch bemerkenswert. Ja weil der tatsächlich, äh, würde sagen, bester Spieler von Union war. Ähm, einerseits hat er offensiv ein paar Momente gehabt. Also Marius Bütter macht jetzt nichts, was irgendwie extrem filigran ist oder so. <lacht> Aber ähm, so ähnlich wie äh, damals äh, Petersen, ähm, hat er halt äh, so eine dampfweisenartige Effektivität. Äh, ja, ja, der ja, der der, der <lacht> kommt auch mit
3: Wucht aus äh, äh, eher, eher äh, unwahrscheinlichen Situationen raus. Zum Beispiel drei Gegenspieler, in die er reinrennt. Ne?
1: Genau. Und hat auch defensiv äh, mitgemacht... Äh, und liegt ich denke nämlich gerade an, äh, an eine Szene, wo er ähm, in quasi, wo er einen Zweikampf rettet, den äh, Lenz dann schon äh, einmal verloren hatte. Also ähm, ist mir wieder in vielen Momenten positiv aufgefallen. Wobei
3: ich defensiv ja. auch äh, Geraldo Becker loben möchte, der mindestens ja. zwei wirklich lange Sprints äh, gemacht hat, um ähm, eins war dann ein Foul, bei dem äh, Leo Bittencourt fast gestorben ist, glaube ich also nach seinem subjektiven Empfinden zumindest. Ähm, und auch beim anderen, und da war es sogar ziemlich wichtig, da hat er dann irgendwie für den zu weit aufgerückten Trimmel oder vorne verbliebenen Trimmel noch hinten äh, den Raum gut abgesichert. Also das war ja das, was ihm, glaube ich, ähm, so ein bisschen auch von vielen Leuten so unterstellt wurde, dass er defensiv nicht so fleißig sei. Das hat er da, die hat er da Lügen gestraft, diese genau, das ist ja
5: was, wo man, wo man auch arbeiten kann. Ne? Ich würde aber auch sagen, dass kein Unionsspieler, der spielt defensiv nicht fleißig ist. Weil ja. Ich glaube, die würden dann schon im, Im, im Vergleich
3: zu ist dann ja. immer, ne? Ja, also immer, aber, immer so wie bei Goal Impact vergleichen zu den anderen Spielern. Okay, aber also wir sind
5: uns <lacht> schon eigentlich, dass alle. Ja. Sonst Ach, würden ja. sie äh, im nächsten Spiel nicht immer mehr auf die Bank schaffen. Vermutlich ja. Ja. Wo ja, wir jetzt Niklas würdigen Nee,
3: nee, noch nicht. Das nee, ist noch später. nicht. Der kommt erst danach. Okay, erst, erst kommt der harmlose, na, nee, Unterdruck-Rückpass von Christopher Trimmel, ja. der Rafa Gikiewicz durch die Beine rutscht und stand Gott sei Dank neben dem Tor. Und äh, wodurch eine komplett unnötige Ecke verursacht wurde. Und im ähm, Anschluss an diese Ecke ging. Ähm, Theo Gebris zu Boden und beschwerte sich lautstark beim Schiedsrichter, der auf diese Beschwerde hin offensichtlich kurzer Blickkontakt mit seinem Linienrichter hatte.
5: Er hatte schon auf dem Ohr. Oder auf dem Ohr, auch die Hand auf dem Ohr. Hatte. Nee, er hatte nicht die Hand auf dem Ohr, aber der, die müssen die Hand, also, die Hand aufs Ohr legen. Ja, die reden ja, die haben ja äh, im Offen alles. Und äh, also die Mikros
3: jedenfalls. und äh, auf den Elfmeterpunkt zeigte. Die Bilder zeigten dann, dass es ein, ein, ein Gebris im, in den Fünfräderraum Richtung Tor einlief mit mit ähm, Christopher Tremmel im Schlepptau und der zupfte ihn kurz am Leibchen und auch dieses Zupfen war in keiner Weise ursächlich für eine Tempoverzögerung oder irgendwas anderes und äh, Gilles Lassi ging dann glaube ich zu Boden schlussendlich war natürlich ein ein Trikot ziehen und das ist natürlich ein Foulspiel und
4: Sag doch schnell wie wir heißen
3: <lacht> Nee, das wollte ich ja. gar nicht sagen aber ich, ich, ich kann ja, ich würde dazu gerne äh, einfach äh, berufenere Menschen zitieren noch Berufen äh, als Jochen Dres. Noch die ihnen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> ähm, ich nehme mal an, dass Alex war vorher von Colinas Erben schrieb dazu ähm, über die beiden Elfmeter. Der erste war sicher keiner, also den wir schon abgehandelt hatten in der Klasse, den zweiten kann man geben, wenn man bis dahin eine sehr kleinliche Linie gefahren ist. Als Einzelsituation ist es aber zu unklar, zu wenig und zu hart. Dr. Ja. Jochen Drees Gebrise.
5: dagegen. Warte ganz kurz. vielleicht
1: äh, noch erst Geprisselassi war der Mann, dass er auf jeden Fall gefault worden ist. Und wenn er nicht gefault worden wäre, hätte er auf jeden Fall auch das Tor gemacht.
3: Also so genauso wie, äh, ähm, ähm, äh, David Claassen schon die zweite genau. kosmische Geschwindigkeit erreicht hatte und deswegen so aus der Bahn geworfen wurde, dass er
4: genau. Ein in einem Staubborn anderen Galaxie gelandet ist. Genau. <lacht> genau.
5: Halleluja.
4: Jetzt, <lacht> jetzt <lacht> du mit Herrn Drees. Herr
5: Drees. Diese Situation wurde durch das Schiedsrichterteam auf dem Feld entschieden, nachdem der Schiedsrichterassistent Raphael Foltin ein kurzes, aber deutliches Trikotziehen des Berliner Spielers wahrgenommen, dem Schiedsrichter dies mitgeteilt und Tobias Welz daraufhin auf Strafstoß entschieden hatte. Der Videoassistent konnte dieses Vergehen nach Sichtung der vorliegenden Kamerabilder bestätigen und die Entscheidung des Schiedsrichterteams unterstützen. Somit waren auch hier sowohl die Entscheidung des Schiedsrichters als auch das Verhalten des Videoassistenten korrekt. Soweit okay. Es ist eine sehr, sehr, sehr harte Entscheidung, finde ich ja. auch. Kann man aber kaum Genau, genau. kann man Die Frage ist, und ohne das jetzt wahrscheinlich gleich sage, da muss man aber zehn im Spiel geben, ähm, ja <lacht> ist, wenn so ein Trikotziehen passiert im Strafraum und der Schiedsrichter es nicht sieht, aber der Videoassistent es dann sehen kann, ist das ein miss Nein. incident
1: Nein, es nee, ist nie, kein miss incident aber es ist ein äh, nicht gegebener Elfmeter, den man dann geben kann, also also wenn der äh, Videoassistent äh, dem Schiedsrichter sagt, da könnte es einen äh, meter gegeben haben, dann ist es schon was, was
3: äh, anschaubar ist. Aber auch dann aber wieder nee, ja, dem ich Schiedsrichter denke, die... Ja, dazu braucht es ja den Mysterious Incident oder die was ist klare denn der, Fehlentscheidung.
5: Was ist denn der Mysterious Incident nochmal dann? Na, ein, ein, Na, ein übersehene, Incident, etwas, was der Schiedsrichter nicht gesehen hat. Aber genau. Trikot ziehen zum zum Elfmeter, ist doch äh, schwerwiegend. Nein,
1: ähm, da geht es um Dinge, die komplett außerhalb des Sichtfelds sind. Also, also äh, klassisches äh, im Rücken der Schiedsrichterin äh, Also nicht andere zwei der, also. genau, der gar nicht am Spiel, der gar Spiel beteiligt ist, quasi. In ja, wobei
3: Mysterious Incident wäre auch, wenn äh, sozusagen durch den Körper verdeckt da eine Tätigkeit stattfindet, die im ja. sozusagen, also die dadurch nicht im Blickfeld ist, dass Menschen sich dazwischen befinden.
1: Aber also was ich meinte, ist, sowas könnte schon auch eine, ähm, eine äh, Eindeutige Fehlentscheidung im Sinne des Videos äh, finde ich da, da finde ich die Schwelle
3: zu niedrig, äh, die Eingriffsschwelle, muss ich sagen.
1: Aber ehrlich gesagt bin ich da mir auch gar nicht ganz sicher, ob das stimmt. Ja, das das,
3: ich das würde sagen. ich dann glaube ich auch an die an die Fachinstanzen verweisen. Ja, eben. Hört <lacht> <lacht> Colinas Erben. Okay, aber ja, also, also, klang fast so, als wollen sie das Spiel auch ein bisschen besprechen ich glaube oh, weil da kann, ähm, da einiges viel aber trotzdem kann ich tatsächlich
1: hm. noch mal kurz den Rasenfunk äh, anteasern, denn da wird tatsächlich Alex spezifisch auch über das Spiel müssen sprechen. Ah, sehr
5: schön. Gut, also die Fremdwortdichte ist mit dir und Alex dann wahrscheinlich so hoch, dass und wir noch alle ein Redner des Deutschlandfunks. Macht also, er danach ja. dann
4: irgendwie noch eine ähm, Rasenfunk in leichter Sprache, dass ja. wir das auch verstehen können?
3: Das wäre ganz gut.
1: Wir könnten so eine simultane Übersetzung
4: <lacht>
3: engagieren. Hm. Ich glaube, ich glaube Max äh, hat er ja, gute, ja. gute Mediatorkräfte. Aber wir können ja das Mediator mal, und Moderator.
4: Wir mhm. können ja das hier mal kurz zu Ende erzählen. Es gibt ja. also diesen Elfmeter und dann passiert was.
3: Dann hält
5: Rafa Gikiewicz den ein Monster Save gegen, gegen Ist David Das
3: hat mich ganz besonders gefreut, weil der mir den ganze Spiel über so auf den Sack ging, dass er erst zum Ende des Spiels von Leo Bittencourt darin abgelöst wurde.
5: <lacht> Aber war das ein, eine Monsterparade? Ich meine, es war ja nicht kein schlecht geschossener Elfmeter. Ne, ja, also
3: der, war schon, der war schon ziemlich gut Der geschossen. war besser geschossen als der Erste, deutlich. Und, ja. und die Parade war schon ziemlich
5: gut. Also, weil das ist ja nicht so halb hoch irgendwie im Sinne von, ähm, er hat den nicht so, sondern du siehst ihn ja richtig fliegen, den Gikiewicz, und der lenkt ihn da so um den Pfosten. Richtig geil, richtig, richtig geil. Da muss so man sich aber nicht zu sehr drüber freuen und nicht zu lange.
4: Zu lange. Hm.
3: Weil... In der nachfolgenden Ecke. Ach, ja, echt, ey. Irgendwie also so wie ich es jetzt, die, die, selbst, selbst Sky hatte die Kamera ja, ja nicht mehr drauf ja. und hatte dann irgendwie… Also noch und, nicht wieder, ja. Ja, noch nicht wieder, die waren noch bei, äh, alle freuen sich über, also alle feiern mit Rafa. Ähm, Urs Fischer ist unbeeindruckt, Menschen im Publikum immer dieselben, die es vorhin schon mal ein paar Mal gezeigt mhm. haben, gucken irgendwie. Und plötzlich nächste nächste totale, die Bremer Spielertraube dreht feiernd ins Eck ab.
5: Weil Sebastian du, Andersson ähm, ist äh, Niklas Völkrug äh, davon gelaufen. Nee,
3: nee, ich glaube, dass Niklas Völlkrug ähm, Marvin Friedrich Marvin davon Friedrich, gelaufen Marvin, hat. Friedrich, ja. Marvin Friedrich lief nämlich hinter ihm her, ähnlich wie vorher Trimmel hinter Gebris Selassie Und äh, Andersson stand eher im Raum, ähm, sah ihn aber auch nicht kommen, also mit, stand mit dem Gesicht zum Tor und ging auch überhaupt nicht in den Sprung und mhm. äh, Fulcrum hatte Tempo und Wucht und Körpermasse mhm. und rauschte ja. fast mit, mit Ball und äh, Anderson ins Tor rein. Da waren dann nicht viel zu machen. Man hätte wahrscheinlich einfach den Laufweg früher blocken müssen. Aber man also man sah tatsächlich eben nur noch das das Ende mhm. und nicht wie es sein ja. sein äh, Lauf genommen hatte das Unheil. Ja. Das, waren so bisschen, mhm. da war, da das war so ein bisschen da war da war so diese Nummer von ja das da fehlt die Cleverness.
1: Das war sehr billig, das Gegentor.
3: Ja, also ich, ich habe in einer, in einer in näheren Bekanntschaft, äh Familie, ähm, recht viel Werder-Anhänger und da war der das Fazit am Ende, dass das cleverere Team und ich glaube genau auch darauf bezogen das Spiel gewonnen hat. Viel mehr war es ja dann ja, dem auch ist nicht. Es ja,
5: ist ja wirklich so, ne? nach solchen Situationen gibt es ja diese Unordnung wie nach Gegentoren und ja. so weiter und so fort, wo man so ein bisschen sich aufpassen muss, dass man sich nicht gleich noch ein zweites fängt oder so.
3: Am 9. Juni 1999, das Relegationsspiel bei Rot-Weiß-Aalen, die damals noch äh, LR-Aalen hießen, hätte ein Unentschieden gereicht, Union geht in Führung durch, durch Christo Keulow, wenn ich mich recht erinnere, freut sich noch so sehr darüber, fängt sich quasi direkt das Gegentor und ist dann völlig verunsichert und noch
5: ein Gegentor und ist vorbei. Ich dachte, Ganz so schlimm war das jetzt nicht, also weil nicht so viel <lacht> dran hing. Nee, ich dachte, wenn du mit 99 anfängst äh, und ähm, dass du gleich auf äh, das Spiel von Bayern in Barcelona äh, anspielst, was ja auch äh, zwei. War da irgendwie wunderbar? Nee, natürlich, äh, deswegen auch nicht so interessant, das stimmt natürlich. Nee, war ja auch gar nicht 99, war ja 00. 2000.
3: 2000 war es, ah, ja, natürlich.
5: Alles falsch. Okay, aber naja, fast. Es war auch einiges richtig, Hans Martin. <lacht> so, so, so wie mit Uja in der Stadt. Man, man, ja man muss ja auch gönnen. gönnen. Ähm, nee. Gut. Alle husten. Ja,
4: gibt's ja nicht. Hier ist los. was los.
5: War es denn jetzt äh, mit dem Schiedsrichter oder hat er noch ein paar Sachen?
4: Nee, vor? wir wollen über noch ein paar Sachen reden. Wucht. Wir, Niklas wir reden und jetzt, Wucht. Genau, wir reden jetzt über die Dinge, die er nicht gesehen hat und über die er sich dann vielleicht auch nicht mehr belehren lassen wollte als nämlich der äh, Niklas Völkruck, den in der 78. oder 79. Ich kann meine eigenen Schriften mehr oder lesen. Früher,
5: früher war es, glaube ich. Aber ja, jedenfalls... Um in der den Zeit, in der
4: Dreh Zeit. in der zweiten Halbzeit und vor der 80. So äh, Den den Gikiewicz äh, quasi im Flug umgekehrt hat, man kann das ja nicht anders sagen und äh, Gikiewicz hat, ist auch liegen geblieben und auch durchaus länger liegen geblieben und ich habe mir da auch beträchtliche Sorgen gemacht, muss ich mal sagen und das war der Moment, wo ich mich gefragt habe der hatte der hatte schon gelb, warum durfte der weiterspielen? Weißt das jemand, kann mir das irgendjemand erklären?
5: Ähm, Tobias Welz könnte Jochen Drees hat darüber lieber nichts mehr gesagt hm. der wollte nur über die drei äh, Elfmeter was erzählen, auch nicht über Elfmeter, die nicht gegeben wurden.
4: Über ähm, die wir ja, auch also, nee, nicht. Deswegen. Daniel, also es Daniel ging, du weh das
5: noch.
3: Es ging, es ging um den Ball. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Verteidiger da noch mit bei war. Und Subotic. Subotic und ähm, Fülkrug ging mit Wucht da rein und wollte den Ball spielen, hatte den Fuß oben. Ich glaube, er hat sogar noch ein bisschen versucht den wegzuziehen, aber Ja, er
4: der stand mit beiden in der Luft. Ich glaube, der konnte dann nicht mehr viel. Ja, wegziehen. Genau, aber genau. du kannst halt auch nicht so im, genau, im genau. Flug voraus mit beiden Hufen in den Torwart fliegen. Genau,
3: ja, aber also, die Füße zeigten halt nicht nach vorne, ne? Also, also hat so ihn, ja, wobei sein einer Fuß schon dem Kopf relativ nah war, wenn ich mich, also könnte auch gut sein, dass es da Kontakt gab, äh, aber Immer dann, dann mit dem Oberschenkel mit der Hüfte. Genau, abtun, genau. Ja. Und das ist, das ist eben genau der klassische Fall. Er hat, er hat sich auch sofort entschuldigt und ich glaube auch wirklich, also auch das habe ich ihm völlig abgenommen, dass das eben eine, eine ein, dass er dieses, diese Folge so nicht gewollt hat. Aber klar, da, so kannst du da eben auch nicht reingehen. Und für mhm. mich war das eine ganz klare gelbe Karte, eine viel, also da es gab andere Fouls, die gelb nach sich zogen, die ich deutlich harmloser fand. Und das hätte aus meiner Sicht wirklich zwingend äh, dann eben in Konsequenz gelb rot sein müssen.
4: Es gab halt danach noch zwei gelb rote und die wären dann der Maßstab, so wisst du. Und das ist halt genau in diesem Kontext versteht
3: Die auch beide in Ordnung waren, aber die eben genau dann also gut die von die von, genau. die von Nuri die, Sahin war jetzt keine keine für ein Vollspiel, deswegen können wir die jetzt nicht wirklich als Referenz entziehen. Äh, wenn man aber eben das das äh, das zweite Gelb voll von von ähm, Derwentsovitsch nimmt dann ist es auch da auch damit viel wucht reingegangen, aber eben mit dem Körper in den Körper, also ist eher eine Art Bodycheck mhm. und auch ich glaube, wenn das in der Mitte des Platzes stattgefunden hätte, hätte es da keine Gelbe gegeben, da war für mich also das das strafverschärfende war eben, dass da dahinter dann Beton und Bande kommt und das härter ist und mehr wehtut als äh, nur Rasen. Klar kann man die eben geben, aber es war für mich ein deutlich, deutlich äh, weniger äh, schwerwiegender Zweikampf als als der von, von äh, Völkrug gegen Kickewit.
4: Ja. ziemlich genau so.
1: Hat natürlich auch da noch so ein Konsistenzproblem, ne? also äh, insgesamt ja, war ja nicht nur seine, ja, seine ähm, Zweikampfwertung schon eher kleinlich. Also es äh, gab viele Situationen, wo man vielleicht auch hätte weiterlaufen lassen können, aber Tat, ja. es ist auch jetzt nicht vollkommen absurd war, abzupfeifen. Ähm, also viele Eroberungen äh, von Unionen insbesondere konnte man schon auch abpfeifen. Das war jetzt nicht so schlimm. Ähm,
3: aber Christian Gentner, die sind allerdings relativ lange straffrei durchgegangen. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, aber dann gab es halt immer wieder Fälle, die äh, dann da nicht reingepasst haben. Und äh, die ähm, gelben Karten, äh, die dann da quasi gefehlt haben, passen halt auch nicht zu dieser relativ engen Linie, äh, die es ansonsten gab.
3: Ja, das, das genau, es war halt insgesamt eine, eine, eine keine wirklich glückliche.
5: Gab ja gar nicht so viel gelbe, ne? Nee, wir waren halt Eins, zwei, 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 drei, zwei, drei vier. vier und dann noch die gelb-rote. Hm. Ja.
4: Und Schein ist letzten Endes gegangen für kein Zeitspiel, oder?
5: Und bei den Game habe ich schon die für GoFeld also ja, hat hat gezählt.
1: Schein hat einerseits äh, einmal Marius Bülter äh, gefault, in einer Weise, dass er äh, einfach nachdem der an ihm vorbeigelaufen war, das war, das war eine sehr klare gelbe Karte, ja, genau. Und dann halt für dieses äh, komische Freistoß. Äh, das,
3: das hat aber keiner so richtig, also ich auch ich musste, ich bin erst durch, durch ähm, Max Tweets darauf gekommen, mir das nochmal ein bisschen vorher anzugucken, weil das war ja unmittelbar, das war ja quasi der Freistoß nach dem, äh, gelb rot faul von Subotic. Also genau. da gab es ein bisschen Aufregung, da gab es noch eine Auswechslung bei Bremen und dann spielte Schein den Ball schon die Linie runter Richtung Pizarro, dann pfiff, also eben nicht Pfiff, sondern redete der Schiedsrichter ihm zurück, sagte er soll jetzt also macht nee, ich habe den Ball noch nicht freigegeben, drehte sich weg von ihm, sprach noch kurz mit äh, Andy Gogia. Shahin hat nach eigener Aussage in dem Moment gedacht, das sei jetzt die Freigabe, wobei dazu sollte er lange genug Fußball spielen zu wissen, dass das nicht eine Freigabe ist, wenn der Schiedsrichter sagt, ich will den Ball freigeben und spielte den Ball nochmal und äh, Wels hatte offensichtlich den Eindruck, der will den jetzt einfach nochmal nach vorne spielen, dass der Freischuss dann nochmal gemacht werden muss, dass es Zeitspiel ist und hat ihm dann, oder eben auch wegen Untergrabs der Autorität, keine Ahnung, hat ihm dann die gelbe Karte gezeigt und auch da scheint es Überraschung darüber, war entweder wahnsinnig gut geschauspielert oder eben echt und ich tendiere zu letzterem. Der hatte damit nicht gerechnet, war aber glaube ich vor allem halt seine Dämlichkeit, muss man leider sagen. Oder? Daniel?
4: Ja, wahrscheinlich. Aber irgendwie auch wieder so weit, wo du denkst so, oh, wie schlimm war das jetzt auf einer Skala von bis? Wo du dann auch denkst, so kann man denn auch sagen, oh komm ey, ich habe jetzt hier schon so viel Quatschentscheidungen getroffen, ich lasse den Mann jetzt mal auf den Platz und jetzt sagt, ich, ja, und ich bin noch nicht ja, ein ja. Bremen-Fan. Also...
1: Und ich finde die dann schon relativ zwingend äh, auch regeltechnisch so.
5: Also regeltechnisch, ich ja, auch sagen, wenn Ich, das ich, Grad ich, ich drauf meine, damit, hat. Ich meine ja. damit
4: nicht, dass ich meine damit nicht, dass man die nicht geben kann. Ich meine damit, dass es eine Stelle des Spiels gibt, wo man auch sagen muss, das ist vielleicht auch Quatsch und wir machen das jetzt anders. Ja, ja, ist aber, sie so zwingend, aber, aber dann, dass nichts
3: nageln sie dich richtig an die Wand, ja. wenn du, wenn du, also ja. so wie mit der von Füllkrug, gut an der Wand genagelt wird da eh. <lacht>
5: richtig
4: gemacht hat er ja nicht nee, so viel.
5: Na, ja, Anspiel war ja. schon okay, glaube ich.
3: Nein, die Elber, wie gesagt, einen, einen hätte er nicht geben dürfen, einen hätte er womöglich, aber wenn er wirklich am Ball war, das hatte ich nicht auf dem Schirm, äh, am Kopf war vorher der Ball von, von Lenz, dann ist es halt kein Elber. Wenn er nicht dran war, hätte man den womöglich geben können.
4: Ihr mhm. habt mir übrigens noch eine Szene aufgeschrieben und, genau. zum Sprechen und zwar 81. Minute müsste gewesen gewesen sein, äh, als Bülter den äh, Torhüter von Bremen umsegelt.
5: Oder andersrum. Andersrum. Oder andersrum. Andersrum.
4: Andersrum. Als die jedenfalls. Ähm,
5: da war der Ball auf jeden Fall noch im Spielfeld.
4: ich hab, Beschreibt mir mal bitte die Szene. Ich habe äh, hab das hab nur kurz gesehen. Erzählt mir mal.
3: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf, wo der Ball herkam. Auf jeden Fall landet er neben dem ähm, aus ähm, Angriffssicht linken Pfosten. Und Marius Bülter geht hin und ähm, Jerzy äh, Pavlenka ähm, auch und zwar mit den Beinen voran, um den Ball wegzuspielen. Ich glaube, er spielt ihn auch, trifft aber beide Beine von, also nicht mit den Füßen voran, sondern mit seinen Unterschenkeln oder Schienbeinen oder sonst was. trifft beide Beine von dem auch in der Luft befindlichen, wenn ich mich nicht irre, äh, Böter und niethet den also hau, klappt den, haut den einfach von unten um. Und
4: boah. aber liegen geblieben ist
3: ähm, nee, nee, Pavlenka äh. ist wieder aufgestanden, der ist danach erst liegen geblieben, weil er nämlich bei der nachfolgenden Ecke den Ball irgendwie sich verschätzt hat und direkt aufs äh. Gesicht bekommen hat. Okay. Ähm, in dem Moment ist er erstmal Bülter kurz liegen geblieben und hat sich auch kurz beschwert, äh, aber das hat ansonsten nirgendwo großen Anklang gefunden. Für mich war das schon auch durchaus eine Elfmeter reife äh, Aktion, selbst wenn eben der Ball gespielt wird, aber.
5: Weil die Regel ja sagt, egal ob du den Ball spielst oder nicht, du darfst den Gegenspieler ja nicht umholzen dabei, ne?
3: Ja, also nicht mit beiden, also nicht beide Beine unter ihm wegreißen, das ist halt schon so.
5: Ja, das ist tatsächlich ja. so ein Punkt. Ich glaube, das wäre egal. ist ja nochmal so eine
1: Kategoriefall, wo ich eigentlich auf dem Videoassistenten quasi gehofft hatte, ja. dass diese, also diese ganze äh, Klasse von Fällen, äh, Ball ist quasi noch im Spiel, aber äh, eigentlich schon die Abschlussaktion war quasi schon. Ähm, und dann passieren Fouls, das kommt ja eigentlich äh, relativ häufig vor und wird halt äh, sehr selten geahndet. Das ist eigentlich so eine klassische, äh, Videoschiedsrichter. Naja,
3: eine Abschlusssituation gab es da ja so nicht,
5: eigentlich. Der Ball, ja, genau. ja dann irgendwie ins Aus, also.
1: Bülter kam halt nicht an den Ball. Ja. ja.
5: Aber der Punkt ist ja regeltechnisch sind all diese Situationen, das stimmt tatsächlich, ne. Das ist halt so eine Art Regel, ist wie diese Sechs-Sekunden-Regel, die ja auch nicht so eingehalten wird häufig ja. und auch oder nicht so sanktioniert wird so genau wenn du wenn du aus Tor geschossen hast und drüber geschossen hast und der dir immer
3: noch dann an die Knöchel rutscht mhm. wird es nicht geahndet es sei denn die war mit offener Sohle ja.
5: und das ist eigentlich Quatsch und ich finde es auch schlimm dass es so ist ehrlich ja. gesagt also, also weil im Zeitsfall muss man halt die Regel so ändern wenn sie halt sowieso nicht umgesetzt wird fand ich so ein bisschen ja, schwierig Fußballkultureller Kodex ja fand ich ein bisschen äh, schwierig in dem Fall also aber das äh, passt jetzt einfach nur noch rein, ich glaube nicht, dass irgendein anderer Schiedsrichter dieses Ding jemals gepfiffen hätte Ah, das war schon eine große Wucht auch, also das, ich, das war sehr also es war im Stadion deutlich zu sehen
3: also das ja. war jetzt nicht so ein kleines da hätte man zumindest nochmal drauf schauen können ich will übrigens nur kurz als Disclaimer sagen, dass wir auch ohne den Schiedsrichter sind vielleicht nicht wesentlich besser
5: gelaufen wäre das Spiel. Also so, durch, ja. durchaus nicht, ne? Nee, überhaupt nicht. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Tore schießen war ja nicht verboten. In ähm, der Tat.
4: Naja, das war ja nicht so, dass man sich darum nicht bemüht hätte. Und ich frage mich bei so Wirklich immer, also, ganz viele Spieler haben nach dem Spiel gesagt, naja, das waren halt dumme Fehler, die zu Gegentoren geführt haben und suchen die Schuld auch eher bei Union, die so ähnlich sagen, wie ihr, wir hätten ja auch aus unseren Chancen was machen können. Und trotzdem hat, ähm, also Gentner ganz, ganz vorsichtig, dass Spielunterbrechungen so eine Sache eben nicht glücklicher machen, ohne aber eben zu sagen, der Schiedsrichter ist ja, ja. schuld, das hat eigentlich niemand getan. Ähm,
3: Christopher Trimmel hat ja schon sehr deutlich, äh, ja. Spielerkritik geübt. Oder also ja allgemeine Selbstkritik. Ja. Und äh, tatsächlich bemerkenswert äh, nach so einem hitzigen Spiel, ja. das auch noch äh, sich zu seinen Ungunsten ausgegangen ist, ja. sich eben auch dann hinzustellen und zu sagen, dass eben auch das Ganze sich beschweren und das fordern und das fordern. Äh, er sprach auch die Unterbrechung an, dass die schwierig sind, aber dass das eben, dass wir als die Spieler dann womöglich auch dem Schiedsrichter helfen sollten, das fand ich tatsächlich schon so schon fast zu viel der Reflektiertheit und der also so
4: aber er hatte so eine, schöne, so eine schöne Formulierung dafür gefunden die war im Prinzip zu wenig Fußball zu viele Diskussionen ja und das fand Nick äh, sehr sehr treffend fand das beschreibt dieses ganze Spiel unglaublich gut
3: und ich, ich glaube ich, ich habe wirklich kurz drüber nachgedacht wie kann man da so schnell so so runter sein und mein mein ich bin dann zu dem Schluss gekommen für mich das hat ihn während des Spiels schon so wahnsinnig genervt, dass, es, dass er überhaupt nicht runterkommen musste, sondern dass er einfach das losgeworden ist, was ihn, was ihn eh angekotzt hat. Mhm.
1: Ja, das kann ich auch gut verstehen. Das ging mir bei vielen Fußballspielen, an denen ich beteiligt war, auch oft so. Was? Dass, <lacht> <mega, lacht> dass ich mega genervt davon war, dass jetzt irgendwie alle äh, sich mit anderen Sachen beschäftigen, statt irgendwie weiter Fußball zu spielen. Das äh, ähm, gerade wenn man irgendwie an den äh, Szenen selber nicht so äh, vollkommen beteiligt ist und dann äh, so eine leichte Außensicht hat, ähm, kann sich das Gefühl schon durchaus ja, mal einstellen. Ja, das ja. kann helfen. Ja.
5: Ähm, Na, zumindest bei einer Szene war ja Trikonar dabei.
1: Ja. Ähm, aber kommen wir vielleicht nochmal ein bisschen zu dem, was jetzt eigentlich äh, so beim Spielen gefehlt hat, äh, um Tor zu machen. Denn ich fand ja, dass Union, also Union ist ja keine Mannschaft, die jetzt äh, aus äh, großem quasi spielerischem Flow äh, besonders viele Offensivaktionen erzeugt. Stichwort englischer Drittliga-Fußball. Hast du, hast du ähm, ja 3
3: zu 1 gegen äh, Dortmund nicht ja. gesehen?
1: Ja, das war aber auch noch eine Ecke. Und wie wichtig äh, diese ja, Punkte sind Ja, aber dann,
3: dann, ne, pass, ne, doppelpass. Also sie können Fußball
1: spielen, aber sie machen das nicht aus einem großen Flow raus. Ja, okay. Und ich finde, dass äh, dafür, dass das insgesamt jetzt kein besonders schönes Fußballspiel war, hatte Union aber trotzdem eigentlich ganz okay Offensivszenen. Also äh, die, sie hatten ziemlich viele Ecken, äh, Freistöße, wo sie auch ansatzweise zu Abschlüssen gekommen sind, die aber irgendwie dann alle nicht so richtig klar und nicht so richtig äh, konsequent waren. Ähm, zum Beispiel der eine Kopfball von Friedrich, der aussah, als ob er jetzt ins lange Eck gehen müsste eigentlich. Ja. Ähm, dann aber das nicht hart. Das war so, eine, äh, so ein Ding. Ähm, und natürlich dann äh, am klarsten die Chance von Anderson, wo ich weiß gar nicht mehr, äh, wer der quasi die erste Chance hatte, dann der die erste Ball, als hat Gugia
3: kam. Abdullahi hat abgezogen, der war ziemlich verdeckt und Pavlenka hat den irgendwie in so einer ganz komischen Bewegung, weil ich glaube, der war schon in der anderen Richtung unterwegs, äh, zur Seite abgewehrt und Gogia hat den dann nochmal in die Mitte gelegt zu. So. Genau. Aber halt ein bisschen. Und dann hat bisschen, Anderson
1: halt den Ball nicht richtig getroffen. Ja,
3: ja der, der kam ihm aber auch so ein Tick zu weit äh, zum Standbein hin, also zu, ja. zu wenig vor ihn.
1: Genau, aber das war halt so ein gutes Beispiel dafür, wie Union schon den äh, Ball in den Strafraum bekommen hat,
3: aber halt nicht so klare Abschlüsse dann auf die Reihe bekommen hat. Na, es gab ja auch ja. eine ganze Anzahl von von eigentlich ganz guten, flachen Hereingaben von hm, Christopher Lenz genau. von der linken Seite. Ja. Der da und auch
1: von Trimmel, genau.
3: Ja. Also da, das war genau, das war ja auch ähm, ähm, ähm Urs Fischer hat sich ja gerade auch über die letzten zehn Minuten sehr, sehr, sehr geärgert und ich glaube, da, da kulminierte das alles nur. Ähm, weil an und für sich war es ja, m, m, hatte ja die ganze Bremer Mannschaft lange auch, also die ganze Bremer Mannschaft am Anfang zumindest große Probleme mit der Physis und in den Kopfballduellen duellen das ganze Spiel eigentlich war da schon zu sehen, dass das, äh, dass das Union da schon die Oberhand hat. Ähm, und ich hatte schon das Gefühl, dass man den Ball, wenn man den ein bisschen klug in den Strafraum bringt, dass da schon schnell auch das Licht der Lob brannte bei denen. Ja. Aber es und ich glaube, das hätte man einfach geduldig weiterspielen müssen und dann wäre der schon irgendwann reingefallen. Eigentlich war das Spiel so wie gemalt. Also in der letzten Saison hätten wir hundertprozentig in der 93. Minute noch das 2-2 gemacht. Und das war auch so ein Spiel, das 2-2 hätte ausgehen müssen eigentlich. Also so von der, vom, vom, vom Gefühl her. Und stattdessen lagen dann leider beide Stürmer irgendwann eher am Boden als weiter zu spielen. Also auch wenn sich äh, Sebastian Polter da in Rekordgeschwindigkeit sofort wieder hochgesprungen ist als halt nach, nach dem einen Zweikampf. Und ich glaube, das waren auch die Sachen, die die äh, Fischer so genervt haben. Also mich zumindest haben sie so wahnsinnig genervt, dass es dann irgendwie so wirkte, als wollten die auf Teufel komm raus, jetzt noch einen Elber rausholen. und äh, Statt einfach das zu machen, was sie nämlich eigentlich gut können. Und das hat ja gar nicht so eine schlechte äh, Aussichten, womöglich auch zum Torerfolg zu führen.
1: Genau. Um, und das ganze Spiel war es halt so, dass sie irgendwie, äh, bei den ganzen Hereingaben, äh, Bremen jetzt schon nicht so super sicher wirkte, aber halt trotzdem Union halt irgendwie immer nicht anbeigekommen ist. Und das war, glaube ich, tatsächlich für Bremen mehr Glück als Bestand.
3: Genau, das meine ich. Also man hätte es einfach nur weitermachen müssen und dann fällt das Tor irgendwann. Also als es 1-1 stand zur, zur Halbzeit, ähm, ähm, es gab ja das ganze Spiel über immer mal so, so komische Wackler in der Abwehr, die die, die sonst also die zumindest gegen Dortmund nicht so zu sehen waren. Und da war mein Fazit, wenn wir jetzt hinten noch ein bisschen besser konzentrieren und vorne machen wir eh noch eins. Also das war so, da war ich auch fest von überzeugt, dass, dass, dass einfach so weitermachen, dann fällt da auch irgendwann ein Tor. Und ja. das ist irgendwie nicht passiert. Und dann fangen wir und halt, uns halt dusselige Gegentore. Also das war halt wirklich...
1: Ja. und das ist halt so bitter, weil das jetzt echt keins von den Spielen war, wo du dir keine Fehler erlauben konntest
3: Ja. Nee.
4: und vor allem war das ein Spiel, das du wirklich hättest gewinnen können, weil dir da niemand übermächtig gegenüberstand. also die waren schon gut, aber ja, das konnte ja. Union mitnehmen gut, nee, für unser unsere Verhältnisse.
1: Verhältnisse doch also ähm, Nein, ich das meine, war
4: schon, also man kann ja nochmal
1: dazu sagen, Bremen war ja auch extrem ersatzgeschwächt also so dass sie ja. über, äh, drei äh, leere Plätze auf der Bank hatten da auch sonst äh, vor allem die A-Jugend und die äh, Ü-40-Mannschaft saß, also Claudio Pizarro. Ähm, ich glaube, der zählt
4: extra irgendwie. Äh, ja. Der ähm, macht die Karma-Punkte. Der ja, ja, ist Maskottin okay. und, und Unruhestifter. Das, das ja. ist total
1: okay. Können wir den als äh, Ritterkeule-Ersatz verpflichten? <lacht> nein, nein. Oder Besatzung?
3: Also wo, wo, wobei, jeder nur Ritter, wobei okay. man aber ja sagen muss, dass äh, alles, alles, alles außerhalb der Viererkette von Leuten besetzt war, die da durchaus spielen. Ja schon, also, aber es
1: war halt dann dünn. Ähm.
3: Genau, dahinter war es dünn und die, die Viererkette war mit mit äh, in, äh, mit äh, Gebris Selassie, der eigentlich Rechtsverteidiger ist als Innenverteidiger. Die beiden Außenverteidiger. Warum hat eigentlich dann der Friedel links gespielt? Ja. <lacht> Egal. Also der der eine aus der U äh, aus der U23, der äh, der Groß und ja. die beiden Ersatzaußenverteidiger quasi. Ja, wir,
1: das war es dann so ein Spiel, wo Union jetzt keine großen Talentnachteile hatte. Also ich bin immer ich. so ein bisschen elf gegen elf das durchgegangen und ähm, man könnte argumentieren, dass irgendwie auf sieben von den elf Positionen Union vielleicht sogar individuelle Vorteile hatte oder zumindestens... Äh, das ist ein bisschen Ansichtssache, es kommt ein bisschen daran, ja, an die, äh, die ja. Einer, äh, findet, aber zumindest war es äh, bestenfalls ausgeglichen, würde ich sagen. Aber so viel würde halt ich
4: das noch ja nie betrachten wollen, Daniel. Mir ja. reicht einfach, dass die Bremen-Mannschaft, die da auf dem Platz stand, an dem Tag nicht mehr gerissen hat als Union an genau. dem Tag, wisst ihr? Also ich, ich meine ja. wirklich so in Abhängigkeit von Tagesform, dass wir nicht jedes Mal sowas haben wie Dortmund, aber auch Gott sei Dank nicht jedes Mal gegen Dortmund spielen müssen, ist ja das Ehne. Aber das war so ein Spiel, das hast du dir angeguckt und nachdem das 1 zu 1 stand, hatte ich das Gefühl... Das ist eigentlich, dieses Unentschieden ist ein völlig okay Ergebnis, weil besser sind beide heute nicht. So. Und das heißt nicht, dass das an anderen Tagen, dass das an anderen Tagen nicht anders aussehen könnte. Genau. Und äh, ich will damit auch keinesfalls irgendwie Werder Bremen klein reden und die haben auch schon irgendwie andere an, andere Tage gehabt, aber an dem Tag war es halt eher so, dass ich dachte, oh, das ist aber auch ein bisschen verhalten. Also ich habe mich da nicht gefürchtet, weil ich hatte nie das Gefühl, die überrennen uns gleich und wir kriegen das niemals in den Griff und das ist alles überhaupt nie machbar, sondern das war halt genau, genau. das habe ich beim Zugucken hab ich gedacht, ey, das ist aber machbar, hier wenigstens einen Punkt zu behalten. Ja,
3: ja.
1: und da das wäre auch völlig bei bei Bremen ja ähm, natürlich hatten die auch ein paar okay Momente, also gerade Osako. Ein ja. paar, gute, paar,
3: paar gute gute Ab äh, Paraden von von Kikiewicz.
1: Ja, ähm, gerade Osako und äh, auch Binko und Klaassen hatten so ein paar Momente, wo sie irgendwie ähm, mal ganz gut in Triplings gekommen sind oder äh, auch mal äh, aus Schein hat irgendwie zwei Bälle schön hinter die auspartei gespielt. Genau, aber bei das
3: Völkrug zum Beispiel hat man außer bei dem Tor nicht viel und bei dem Foul nicht wahnsinnig ja. viel gesehen.
1: Genau, und insgesamt war, wenn man sich die Chancen anschaut, die Bremen dann halt aus dem Spiel hatte, war das nicht so viel. Genau. Und deswegen ist es halt besonders bitter, dass dann so, das ich. so ein Spiel 2-1 ausgeht. Deswegen war ich wirklich Wir hatten aber eben noch weniger.
4: Ne? Bin. Ja, aber deswegen war ich wirklich, das hat ja. mich dann wirklich genervt, weil ich dachte so, ich wisse genau, da war mehr drin. Und das war auch so ein bisschen ver, verspielt, ne, so ein bisschen vergeigelt am Ende durch eben so Sachen wie, nach einer Ecke sich nicht sortieren oder so. Du denkst du, das ist so blöd. Also man hätte gern, also anständig verlieren ist ja nicht schlimm. Nach einer Ecke ein Tor kriegen ist ja an sich nicht schlimm. Aber nachdem du vorher ein Elfer ja haltest, es halt und, weh. Nee,
3: und eigentlich ist auch das eine, eine hohe, hohe Kompetenz dieser Mannschaft, ist eben ja, nach Ecken keine Toren. Das
5: sind ja eben nicht dort, <lacht> eine, eine Frage Aber habe ich Werder gesagt. ist nicht Dortmund. Das hat man ja. deutlich gesehen. Ja. Darf ich, ja, darf ich eine Frage
3: stellen? Nee. nee. <lacht> hast du außerdem gerade schon.
4: Genau, das war schon. Und oh, du hast auch sofort eine Antwort gekriegt.
3: Jetzt hat er Frühfeierabend. Nee, was willst
5: du denn, Junge? Sprich doch mit uns.
4: Was ist dir denn nicht klar? Wir Ge erklären dir das.
5: Gegen Dortmund war das ja so und auch gegen Leipzig, trotz äh, des 0-4, war es ja so, dass es von den Rängen sehr viel Support gab im Sinne von Anfeuerungen, Gesänge und so weiter und so fort. Wie war denn das gegen Bremen? Ich kann mir vorstellen, das habe ich jetzt. Ich habe eben in dieser ähm, Zusammenfassung und so weiter habe, hört man interessanterweise vier äh, die Capus auch was aber, glaube ich, an dieser ganzen Abmischung liegt und wo der Ton wie und aufgenommen wo wird. Wo die Mikros und so. stehen genau im Fernsehen, die aber
4: Genau, da, haben. Ich, da hört man es deutlich. Ich, ja. kann, ich
5: kann mir ja. durchaus vorstellen, dass man sich mehr mit Aufregen und scheiß DFB rufen oder was auch immer, scheiß Videobeweis, keine Ahnung, was man gerade ruft, was so äh, dann so in solchen Momenten äh, kommt, aber dass man halt so wie die Mannschaft ja auch nicht so im Rhythmus war, in so ihrem Spiel gefunden hat, dass es das war, es in war, der Rängen auch so ein bisschen
3: so... Es war, es war deutlich leiser als gegen Dortmund, was ja. aber auch... Äh, jetzt eigentlich fast die einzig sinnvolle Richtung ist, in die sich das verändern kann, also weil lauter kann ich mir kaum vorstellen.
4: Und ich fand auch, das war sehr viel ähm, Plüschigkeit in der ersten Halbzeit. Ähm, zum Beispiel durch diese gegenseitigen Transparente, äh, die denke ich mal... Da war überhaupt Ab
3: irrsinnig viel Hyppietum. Genau.
4: <lacht> das war ganz... Ja, ja, das war wirklich... Das also war alles, im Intro. Das war alles irgendwie sehr, sehr große Fanflauschigkeit. ich kann Mir fällt dafür wirklich nichts besseres ein. Also äh, die Waldseite hatte ein transparent ähm, zur ähm, Erhaltung des von Stadionnamen für immer Weserstadion. Auf der anderen Seite war halt für immer alte Försterei, sodass man irgendwie, also ging halt wirklich um die Sache lasst den Stadien ihren Namen.
3: Der Hintergrund da ist, dass das äh, in Bremen der Name ausfadet, ne? Der Name, das heißt jetzt äh, ähm
5: Immobilienname Sponsor,
3: Weserstadion. Immobilien, Weserstadion. Aber
5: es wird, ich glaube, der fädelt dann aus, ne? Die haben so Übergangssachen. Ja, aber ich die, weiß nicht ganz die, genau. hatten ja. schon,
3: die hatten schon lange einen Sponsor für den Stadionnamen, der dieses Recht aber nicht wahrgenommen hatte. Das war so ein Energieversorger, so ein regionaler. Und jetzt haben sie, und das, da sind die in Bremen sehr auf die Barrikaden gegangen. Ohne Erfolg, wie man sieht. Und das ist sozusagen der aktuelle Anlass gewesen. Mhm. Und da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie, wie, wie da die Kommunikation vorher stattfindet, von wem sowas ausgeht. Ich würde mal schätzen von der Bremer also, Seite, ja, weil die das klar. akutere Problem
5: haben. Aber
4: Ja, aber das war halt irgendwie eine sehr das war total solidarische schön. Nummer.
5: Ja. Weil auf der, was du noch nicht gesagt hast, ähm, bei Gästen. Ja, Doch, das, so, das gesagt. Okay.
4: Hm? Als du mir nicht zuhörst, habe ich genau das gesagt.
3: Und, und hm? beide beide haben das Stadion der anderen Seite jeweils in der entsprechenden Vereinsfarbe genau. auch geschrieben.
4: Genau, das war wirklich alles sehr reizend. Ich glaube, da wurde auch vorher gemeinsam äh, Boot gefahren.
3: Ja, darf, davon müssten hm? ja die O-Töne da gewesen sein, Genau, glaube ich.
4: also es waren wirklich... Aber es
3: sind sicher nicht die Ultras
5: gemeinsam Boot
4: gefahren. Nein, nein, nein aber es waren so Gott. verschiedene so verschiedene. Aber es gab, genau. es gab Sachen, in verschiedenen
5: Gruppen gab es zusammen. Manche, genau. manche haben ja auch sehr nah zusammengefunden vorher. Aber
1: äh, okay. Was ich in Sachen äh, Stimmung noch äh, lustig fand, war... Die die Videobeweisentscheidung für Union, als nämlich alle erstmal noch äh, nicht wussten, was jetzt gerade Video bewiesen wird und dann äh, quasi reflexhaft Fußballmafia DFB angestimmt haben und das dann auch wieder getan haben, nachdem es dann Elfmeter für Union gab. Das fand ich sehr nett. Ähm, Fußballfans <lacht> werden sehr gerne vorgeworfen, dass so wie es dann für sie ausgeht, äh, sie sich dann äh, jetzt nicht mehr das daran ausrichten. Das fand ich sehr lustig.
4: Ich glaube, das lag auch einfach daran, dass generell alle im Stadion, und zwar wirklich absolut alle, komplett genervt waren. Ja. Und die gesagt haben, hört doch mal auf mit der Scheiße, können wir jetzt mal Fußball spielen.
3: Selbst wenn es für uns ist. Genau. So wie du ja auch Nuri Schein gern auf dem Platz behalten hättest. Selbst naja, ich glaube, <lacht>
4: das, das, das fand ich wirklich dann ja, Unsinn. Ja, äh,
3: es war aber insgesamt, äh, ähm, mh, ja, es gab tatsächlich, ich glaube, die Leute waren auch genervt und es war eben nicht so durchgehend. Also die Wahlseite hat supportet, da war alles wie immer auf der Gegenraden, Kramps, mal also habe ich schon Spiele erlebt, in denen da länger und äh, flächendeckender durchgesungen wurde.
5: Ich weiß nicht, ob ich, ich mache mir vielleicht keine Freunde an, ich habe das heute schon mal geschrieben, aber äh, mir geht dieses, ähm, dass Fans Union so toll finden oder das Stadion äh, bei Union, mir geht es ein bisschen auf den Sack. Ich will nicht gehasst werden, das ist jetzt nicht der Punkt aber kannst du haben. Nee, 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 das ist jetzt nicht so der, ich, ich will nur nicht, also ich komme mir manchmal vor, als ob das halt so, als ob man so, ähm das sind jetzt hier so die Neuen und die machen ja was Niedliches, aber die verschwinden ja dann auch bald wieder. Ach, das wäre so schön, wenn die weiter dabei sind, aber nee, wir machen weiter, das hier so, wie wir es machen. Nee, nee, das gehen. war mein ja, Eindruck bei
4: Bremen tatsächlich nicht, nee. sondern da hatte ich schon das Gefühl, die haben mir merkt, dass da ernsthaft jemand ist, der Fußball spielt und das, äh, und deswegen kam genau dieser Ton auch erst mhm. hinterher, weil das schon klar war, dass wir da auch nicht aus Versehen sind. Und ich glaube, nach jeder, der das Dortmund-Spiel gesehen hat, westet inzwischen. Ich glaube, das ging schneller als man dachte. Nach Leipzig hätten sie das vielleicht noch gedacht, so hier, die können ja nicht, die Säbeln ist unser Punktelieferant. Und ich glaube, das hat sich dann relativiert, weil, ähm, weil weil Augsburg nicht so verkehrt war, weil wir auch in den Bremen spielen nicht schlecht waren, weil Dortmund der Hammer war und weil ab da spätestens ist klar, du spielst da gegen einen ernsthaften Gegner.
5: Und nicht gegen die niedrigste Erstklasse. Genau. Okay, vielleicht nochmal anders. Das Gar nicht so sehr, also den sportlichen Respekt, den hätte ich schon ganz gerne, ja klar und äh, das ist auch da äh, irgendwie, aber ich habe so, erinnert ihr euch noch an die Zeiten, als eins das übertragen hat und äh, St. Pauli als das Freund ja, aus ja, der ja, Liga ja. und so bezeichnet hat und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses, äh, was, was der Zinger offensichtlich äh, hat, ein ganz gutes äh, Näschen gehabt oder er hat schon sehr viele Interviewanfragen vorher bekommen, als er vor der Saison gesagt hat, ähm, wir sind gar nicht so anders wir sind ein normaler Fußballverein normaler. ja Und ich, aber aber das, ich möchte jetzt wirklich jeden verdammten Journalisten möchte ich die ganze Zeit mit diesem normal tätowieren ich,
3: aber ich, andererseits hat der Zingler auch da gesagt sagt, dass wir dass, dass wir aber ähm, eine bestimmte Idee von Fußball haben, ja. die genau. der gespielt werden soll, und dass wir, das hat er ja immer wieder gesagt, dass wir eben auch für diese Idee werben. Und wenn ja. eben, wir werben für diese Idee, und wenn dann Leute, die diese Idee gut finden, kommst ja, du um die Ecke und beschwerst dich. Nein, 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 ihr
5: versteht das äh, falsch, immer noch. Nee, falsch. du kannst
4: nur entweder oder haben, du kannst nicht haben. Nee, erklär's so. doch
5: mal. Nee, pass auf, das Ding ist ja, ich will ja, dass die das gut finden, aber dann sollen sie es halt bei ihren Scheißstadien auch so machen. Aber Na
3: vielleicht ja, aber das ist möchte ja den Fans das auch nicht immer, ja. So. liegt ja nicht den Fans Und mir ist so diese Erzählung
5: Regen. auch, also und deswegen nochmal ganz kurz auch medial, mir ist diese Erzählung in diesen Social-Media-tauglichen Filmchen, wie die Sportschau, die hat dieses Video ja. ungefähr fünfmal getwittert oder so, wo ich dachte so, hat er ja schon beim ersten Mal keinen interessiert, Es war schon beim ersten Mal scheiße. Aber Sebastian, da bringst es Fünf du, Gründe, warum aber, Union aber, so anders aber ist. Aber da glaube ich,
3: wirfst du jetzt zwei Dinge zu... Na, okay. Mit durcheinander. Das eine ist eben ein Auswärtsblock, der das erste Mal in der, oder für die allermeisten, die damals 2009 nicht dabei waren, in der, bei uns im Stadion ist und die das gut finden und die dieses Erlebnis, also die sind einfach vor Ort da und das ist eben nicht, das sind nicht diese diese dummen Kult äh, 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 zusammengeschriebenen Filmchen mit den gleichen Talking Points seit 500 Jahren von äh, Leuten, bei, die nein, noch nie nein, da waren. Von hey Leuten, no. die noch nie da waren. Oder eben dieser Gegenentwurf von diesem, dieser Quatschartikel von diesem Bremer, Bremer und sprecher der DDR-Nostalgie noch, hat, noch viel weniger da war. Ähm, das sind doch, das sind doch <lacht> einfach Leute, die tatsächlich vor Ort sind ja. und die das erleben und die das gut finden. Und natürlich ist sowas auch, auch mal überschwänglich und vielleicht auch ein bisschen dem 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 ich mich mit, einfach, der, dass mit der wir Fußball in der Sentimentalität ja eben und ich glaube,
1: auch, also ich wenn, glaube die wenn haben wir
4: die gleiche für, gewinnen, dann wir das gleiche Gefühl wir
1: und finden schon scheiß genug ja. Ja.
4: aber ich glaube denen geht ein bisschen so wie mir wenn ich ins Zuschauen gehe und ich glaube dass es für viele aber das ist ja genau
3: das das ist ja jetzt
1: das nee, ja
4: Wasser auf Sebastian mühe nee nee, 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 nee was ich meine ist ich glaube halt <lacht> dadurch dass du in einer anderen Spielklasse bist sind da ganz viele Leute die dir wirklich so entweder noch nie oder schon lange nicht mehr gesehen habe und ich, wenn von Fans sowas kommt, dann kann ich damit total gut leben, weil ich glaube, dass das für die ernsthaft einfach ein Erlebnis widerspiegelt, wenn die mediale Begleitung bekloppt ist, dann sag ich mir einfach, die Leute wissen es halt nie besser, weil sie doof sind und dahin kann man mal tun.
3: Es kann auch von Fans herablassend sein oder äh, und zwar unbewusst ja, aber, herablassend. Aber aber äh, das äh, Gefühl
4: habe ich eigentlich nicht. Weil nachdenken. das
3: war es genau in dem also auch Nö, alles was ich so Kontext mitbekommen habe, dass die die waren offensichtlich eben auch davon beeindruckt, dass nach dem Spiel die Mannschaft noch weiter gefeiert wurde, also oder begrübt, ja. Ja. Dass weiter gesungen wurde und haben dafür äh, äh, applaudiert das ist auch
5: schon schon. Fast. Ich, glaube, ich glaube, wir müssen das einfach kurz noch ein paar Wochen aushalten, ja. bis wirklich ja, letztlich, sehe ich sehe gerade irgendwie ZDF Sport hat auch gerade ja, so ein Video ja, ja, gemacht, ja, ja. ein besonderer Verein mit besonderen Fans. Union hat selber darüber getwittert, gerade eben. <lacht> so, nun du? wissen aber auch wirklich alle Bescheid, oder? <lacht> ähm, also ist wirklich. es ja. Nee, ich
4: glaube eben, das wissen die noch nicht ist so wissen ja, die noch aber, nicht aber, alle Bescheid, weil du die erste Liga eben noch nicht bespielt hast. Und aber, ich glaube, aber die, in der zweiten aber, Saison, erste Liga, da kannst du sagen, geht mir auf den Sack, in der ersten Saison muss damit leben, dass sehr viele Leute das zum ersten Mal sehen. Und das ist okay. Ja,
3: und, und ich kenne, ich verstehe auch den Backlash wiederum, dass auch, äh, sagen wir mal, gerade Anhänger äh, anderer Vereine, womöglich auch in derselben Stadt, da, die noch nicht so viel gewonnen haben, irgendwas das, das Kotzen kriegen. Oder auch grundsätzlich aber, andere. Oder dass, aber dass man total vielleicht. genervt davon ist, dass still, oh Gott, jetzt, jetzt schreiben sie schon wieder. Also, wie, so wie Sebastian davon genervt ist, wie, wie schlimm bist du dann davon genervt, wenn du dem Verein nicht so nahe stehst. Ja, aber vielleicht ist es ja ein Süd
4: für härter, dann müssen sie Oma was tun.
3: Nein, geht doch gar nicht um härter, geht auch um alle anderen. Weil ich, aber dass das dieses, was, das wirklich, ja. das wirklich jetzt in jedem, jedem Kack-Medium die gleiche
4: ja.
5: äh, hast Story, du gesagt, gesagt, wird. Äh, 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 Lass
4: uns Holz Holzverleihungen verticken, egal.
5: Vielleicht ist es so, ähm, ich glaube bei Mainz war es auch so, dass die ersten ein, zwei Jahre ja. ständig oh, in dieses Schaden Karneval oh, ja. ja, und so. und Die arme ey. Und ähm, und nun habe ich generell relativ wenig Mitleid mit Mainz aber das äh, fand ich jetzt wirklich auch, äh, das äh, so reduziert zu werden darauf irgendwie. na ja, man muss eben auch, glaube ich, auch einfach aufpassen,
3: dass man es selbst nicht so vermarktet. Ja, und dass und man dass den Quatsch nicht übernimmt. Genau, dass man den Quatsch nicht übernimmt und dass man ihn noch nicht zusätzlich anfüttert und irgendwann haben sich die gleichen, also… Hm.
5: Ja, vielleicht, das ist so eine billige und so eine einfache und so eine sehr vereinfachende. Ja, aber, äh, ja. aber nun
3: ist es auch äh. aus dem großen Abstand äh, immer so, dass die ja. Konturen verwischen und in der New York Times würde es äh, noch gröber drüber schreiben. also
4: ja, Da kommt nicht mehr so viel an, also da bleibt wirklich nicht mehr so viel von dem, was du bist, übrig, wenn die Leute ja, nur 140 so, Zeichen so Kram. haben oder so. So. Ja, aber mich nervt halt kennst einfach doch, wahrscheinlich, doch weil so ich Dan jeden dich Tag betrifft.
5: für die of the Union außer wenn Daniel freundlicherweise auch schreibt, muss also ich also jeden, jeden, Tag, jeden Tag, Tag außer wenn
3: Daniel <lacht> schreibt. Aber, ja?
5: aber <lacht> ich, ich lese ja jeden Tag Aber der ich das ja meine, auch. Was ich meine ist halt, ich lese ja jeden Tag diesen Kram und äh, ja. entscheide Ich bin, irgendwie, bin ist, auch, ist, auch wirklich wahnsinnig, wahnsinnig dankbar dafür, dass ich fast nie auf irgendeinen Link klicken muss. Das geht mir
4: ehrlich gesagt genauso.
5: Die Leute, die wir verlinken auch bestimmt. Ja, sehr. Ich möchte ganz kurz für die äh, Kollegen, die zuhören, für die Reporter, ähm, da klicken schon Leute auf die Links. Ja. Ähm, und auch genug. Ich klicke ja auch. Ach so. Aber, Aber Fall, ich muss es nicht mehr bei jedem. Es ist, und äh, die Berliner Medien möchte ich ausdrücklich natürlich ausnehmen, weil die ja, kennen natürlich. ja ihre Schweinchen am Gang. Die müssen in Berlin, nicht in Berlin auch nicht mehr erzählen.
4: verkaufen. Die müsst, du musst ja in Berlin nicht mehr Union verkaufen. Aber, Aber in Süddeutschland musst du erstmal sagen, was, da gibt es noch einen? Also das ist ja immer noch so, äh, wenn, du, wenn du so Kicker-Tabellen-Zeug, sie guckst, dann gibt's Berlin spielt und damit sind nicht wir gemeint und der erste FC Union spielt. Nee, nee Union Berlin. Und, ja, aber jedenfalls, wir sind wir sind nicht Berlin in der in der Darstellung und solange dit so ist, vielleicht müssen wir noch also ein bisschen ehrlich in, machen. Nö, bei Kicker steht mittlerweile ich es gestern Liga. gerade erst wieder gesehen, nee, da, gestern war eventuell Sbox, ja, den ich dann schreiben musste, Leute, Berlin, das sind wir übrigens auch.
1: Steffi, vielleicht ändert sich das ja, wenn nur Union das war das gut, Berlin in der ersten Liga ist. So.
4: Nächstes Jahr oder so. Genau. <lacht> Nein. Das will um, ich ja nicht. Ich ja nicht. Ja, ich bin ja auch durchaus nie ungern mit Hertha in der Liga, aber ich bin halt auch Berlin, wisst Also tut mir leid. Ich bin auch Berlin.
5: Gut. Entschuldigung, Noch. ich wollte mich jetzt gar nicht so doll aufregen, aber mir, 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 mir Platz da manchmal Aber da würde
3: den Hörern doch auch was fehlen, wenn es nicht mal wieder einen Rant von Sebastian gäbe.
4: Genau. You know. Auch wenn ich an sich da nur. Oh ja, mit oh, jetzt, jetzt, jetzt
3: kam noch das, 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 das erschöpfte Seufzen dazu.
4: Genau. Wurden schon Augen gerollt.
3: Habe, habe Simultat. Hat schon jemand Simultan.
4: Bingo. <lacht> genau, hat schon jemand Bingo.
3: Sebastian macht hier fieserweise ein Bingo für eine nicht anwesende Person.
4: Ich möchte übrigens eigentlich nur noch eine Kleinigkeit erwähnen. Ich weiß ja nicht, wie weit ihr so seid. Ich habe ähm, mich sehr gefreut über das äh, andere Transparent das ist von dem Ultras. Kleinigkeit, ne? Nee, genau, das ist nämlich keine Kleinigkeit. Ähm, die, die Geschichte ist, glaube ich, bekannt. In, Im Iran hat nee, sich,
1: lass uns trotzdem ja, im mal. Iran
4: hat sich eine junge Frau ähm, selbst entzündet, also sie hat sich umgebracht durch eine Selbstverbrennung, die ihr bekannt wurde, die unter dem, dem Namen Blue Girl und äh, in echt heißt sie Saha Kodayari. Die sollte ins Gefängnis und als Strafe dafür, dass sie Fußballspiele besucht hat, was den Frauen dort verboten ist. Und ähm, das gab in der Folge dessen ähm, so halbherzige Sachen von den ganz offiziellen Stellen. Oh, FIFA, oh, ach ja, das kann das ja nicht in Ordnung. Dann gab es einige Vereine, die haben äh, auf ihren Social-Media-Kanälen ihre Logos blau gefärbt. Und dann gab es halt die Ultras bei Union Berlin.
3: Bei anderen Vereinen auch.
4: Ja, ich, ich, genau. Also, aber ich, ja,
3: ich, 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 ich würde jetzt nicht so sehr diesen...
4: Ja, aber gefeiert wurde zunächst mal dass Vereine ihre Logos umlackiert haben, wo ich dachte, ich weiß nicht, wie ich das finde, weil das ist irgendwie. Ja, ich, das ist schon okay, das ja. kann ich machen. Aber wichtiger, dass also wichtiger, als dass eine, sag ich mal, eine Pressestelle eines Vereins dazu Stellung nimmt, würde ich das finden, dass Fans sagen, ich nehme das als Problem wahr und finde das auch scheiße.
3: Aber symbolisch ist es trotzdem. Hat es eine große. Also insofern ist es auch du gut, dass Vereine das, das machen. Das,
4: damit schaffst du Bewusstsein, das ja. stimmt, aber. aber viel wichtiger finde ich tatsächlich auch immer, ja, dass, die, dass die Leute in den Stadien sehen, was da passiert und dazu eine Haltung haben. Und ähm, unsere Ultras, kam, Ultras kamen zu dem Schluss: Fansein ist ein Menschenrecht. Und das fand ich einen extrem guten, also einfach einen richtig guten Ansatz, dass es das nicht daran liegen kann, ob du ein Mann oder eine Frau bist, ob du da hingehörst oder nicht. Weil genau. faktisch ist es ein Stadionverbot gewesen, man kann das nicht anders nennen. Und. Ähm, da gab es mal eine Tapete. Das fand ich echt großartig. Das hat mich sehr beeindruckt.
3: Genau, die hieß ges ges im Gesamten kein, Stadion für, für, kein Stadionverbot fürs Geschlecht. Fans sein ist ein Menschenrecht. Und dann äh, Rest in Peace. Äh,
1: Oder Power. Ja. Hm? Oder Power. Also R.E.P. halt. Ja. Ja. Äh, man kann das auch äh, Rest in Power ausschreiben. Machen auch Leute. Hä? Egal. Das ist Ja. RIP. nicht der äh, Kernpunkt. Ja. Also, ARP, äh, in, in oder
3: Pazim. Äh, oder, Saha oder, Power, wenn ihr nie gehört. Ähm,
5: ich kenne nur Austin Power. Aber
3: du schreibst doch Soz für Sorry. Insofern. <lacht> <lacht> wundert mich hier gar nicht. Ja, fand ich, ähm, war ich wirklich sehr, sehr, äh, ähm, ja, wie soll ich
5: sagen? Ich Hat war überrascht. Sehr ja. ja, und. Ja. Na, ne, überrascht ja, weil, also in naja, die,
4: das, das ist halt ein Männerverein, das kann man nicht anders sagen. Und wenn die, du den, die, die Waldseite. Die, ja.
5: N überwiegend, naja. die überwiegend,
4: ja, aber der, der harte Kern halt schon.
5: Und, äh, weil es ja äh, damals vor TSK im Kurvenflyer mhm. mal diese Aussage gab, dass man äh, Frauen da nicht drin haben möchte. Das war äh, noch die freundliche Umschreibung. Ja, das war eine sehr freundliche Umschreibung. Und das ist ein paar Jahre her, ich möchte jetzt nicht sagen, dass damit genau. alle das so toll fanden damals übrigens, also es war auch eine Diskussion, eine große bei Union, beziehungsweise auch unter in den Ultragruppen. das kam jetzt nicht äh, zweifellos gut an, andererseits, äh, wenn man die Ultras sieht, ist natürlich so, dass es halt äh, vorwiegend äh, männlicher Haufen ist. Und deswegen fand ich das umso bemerkenswerter. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Und man kann das auch ruhig ähm, nochmal auch so auf eine andere Richtung, also jetzt mal von den Ultras auch wegdrehen. Ähm, auch ähm, Repräsentanz, äh, Repräsentanz von Frauen in Führungsgremien von Vereinen. Können wir irgendwann auch mal drüber reden. Babelsberg. Ja. Ah, Ja, Babelsberg, da, da, da ist alles möglich außer ja, der Fußball. Ja, natürlich, aber... Aber es also ist,
3: ist, ist, ist doch trotzdem gut, ja. ist da passiert. Es ist, ja. es ist ein ganz anderes Labor. Du kannst jetzt auch Labor nicht vorwerfen, dass sie bei sind. Doch, <lacht>
5: das kann ich. <lacht> ja. Ach, kann Warum alles. auch nicht? Also, Superpower, er kann allen alles vorwerfen. Ich kann, sogar, ich kann ihm sogar Schalaskewitsch vorwerfen. Also, jedenfalls, was ich sagen möchte ist, es ist prinzipiell ein Problem, dass Frauen in Führungsgremien, in Fußballvereinen überhaupt nicht repräsentiert sind oder fast gar nicht. Und äh, obwohl sie einen signifikanten Anteil zum Beispiel der Mitglieder mittlerweile ausmachen und so weiter. Und da kann man auch ruhig mal drüber reden. Und äh, statt irgendwie die Vereinslogos blau zu färben und äh, sowas zu sagen, könnte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob das wirklich kann der alles machen. der 15. Das Mann, ja, Fall Gegensatz. Ich finde halt einfach, ich, ich bin einfach kein Freund äh, von diesem. Slektivism, ja, ja, dieses irgendwie. Ich mache da mal ein Photoshop, was, das äh, tut nicht weh. Ich muss dafür nichts weiter machen, ist schon gut. Aber es Und kann ja so, auch trotzdem Wirkung erzielen. Das, ja, also, kann kann es sein. Aber das andererseits, mein Ding ist halt irgendwie bei solchen Sachen. Das ist halt wie die anti regel bei Schalke 04. Wenn ich sie nicht anwende, ist es halt für ein Ja,
3: A. das ist doch alles richtig, aber, du, aber statt, statt das zu machen, ist halt die falsche. Ja, wahrscheinlich. Ja.
5: Aber ich, das, ich
3: verstehe doch völlig, Gott, wo der herkommst. Ich glaube, wir heißen. Ich hätte kein. einfach im Stadion sein müssen. Ähm, <lacht> ja, wie gesagt, also mir mir sind jetzt noch aus äh, erinnerlich ein Düsseldorf, die Düsseldorfer hatten, glaube ich, was und die Bochumer, da hatte ich was gesehen und ganz sicher auch in ganz vielen anderen Kurven. Ja, also mehr weiß ist, ich jetzt nicht. Das ist
5: auch ein Riesenthema und es ist auch wirklich ist eine Schande, ehrlich gesagt, und muss man auch so sagen, dass da ähm, überhaupt nichts gemacht wird. Also, und es ist auch für diesen ganzen Staat auch eine Schande. Ja, gut. Also das. Ein, eine, ein, eine weitere, ja. Ja, eine weitere, aber es ist halt wirklich, aber das ist halt auch, die FIFA wegen jeden Furz, ja werden äh, Verbände mal suspendiert und so, aber dass seit 40 Jahren Frauen nicht ins Stadion dürfen und jetzt wollen sie genau hinschauen, ob Frauen bei dem Länderspiel dann äh, hinein dürfen oder nicht, ja dann werden sie es einmal zulassen oh. oder dann werden sie fünf Frauen hinschicken, ja die wollten, der Rest wollte ja gar nicht, oder was? Also das ist doch, das ist doch Quatsch. Also entweder macht man es richtig oder man lässt es bleiben und dann brauchen sie auch nicht mehr Fußball mitspielen. Gut, okay, fertig.
4: Sebastian hat fertig. Ja. Hat noch jemand Anmerkung?
5: Es tut mir leid.
3: Cottbus, Cottbus, hörst du uns noch? <lacht> Über Cottbus will,
1: glaube ich, niemand reden. <lacht> ähm.
3: Nee. Dann, äh. <lacht> Gut, <lacht> das, war jetzt, das war jetzt so ein bisschen wie mit dem, mit dem Schiedsrichter, der den Elfmetern nicht. Lange Pause. Ah, nee, doch nicht.
1: Ich kann doch mein Notizendokument mal aufmachen
5: dann kannst du das... Nein. Ich den Rechner mal eben. Das nächste Spiel ist ja bei Bayern 04 Leverkusen. Und da bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt, erwarte wenig. Also das ist auch eigentlich relativ einfach. Jetzt bitte. Dortmund gewinnt 4 zu 0 gegen Leverkusen.
3: Wir haben 3 zu 1 gegen Dortmund
5: das ist doch transitiv, oder nicht? Ich dachte, die Geschichte geht so, dass wir jetzt einfach so diese ähm, Regel haben. Heimspiel verlieren, auswärts unentschieden, nächstes Heimspiel gewinnen. Dann wieder, aber wir müssen
4: dann immer zwei
3: Heimspiele in Folge haben. Auswärts unentschieden würde ich äh, da übrigens sofort nehmen. Es ja, war doch, total
4: super, dann tippe ich das morgen. Gut, dass ihr mir sagt, was ich tun soll. Hm? Gut, alles klar. Alles klar, haben wir das auch erklärt. geklärt. ist 1-1. Huh? Übrigens bei... An dem Spiel jetzt so hoch getippt, der hat Ich
3: hatte kurz drüber nachgedacht, ob äh, übrigens ähm, man Anthony Uca nicht den Elfmeter hätte hinlegen können. Wieso? Weil er noch kein Tor geschossen hat.
5: Und Aber dafür hat Sebastian Andersson jetzt drei Tore in Serie. Eben. Mhm. Das war super. Heilend macht Spaß.
4: Ja, aber so doch nur auch wieder nicht. <lacht> Kennst du
5: noch von Zirkus Lila? Ich weiß nicht, wer Zirkus Lila ist. Ah, nee, okay. Also die ich Älteren blöde. unter uns ich äh, werden sich vielleicht daran erinnern, ja. Zirkus Lila und da gab es auch die macht Spaß.
4: Ich äh, möchte das nicht vertiefen.
5: <lacht> Gleich singt er so, Rolls-Zukowski. Roll nee, Zirkus Lila waren so die Muppets aus dem Osten. Nee, egal. Die Muppets aus dem Osten. Osten? Ich muss weg hier, ehrlich. <lacht>
4: <lacht> und ich liebe Musical, ich sag's nur. Oh.
5: <lacht> So, Daniel, du, du bist jetzt erlöst ja, ja. von dieser kulturlosen Bande. Genau. Und ich mache jetzt einfach mal so das Outro an und äh, wir verabschieden uns.
4: Ich würde ja eigentlich lieber das Intro nochmal hören. Oh, der hört das, den Podcast an, der kommt gleich raus. Ah, ja, eben. okay, okay. <lacht> ist schon in Ordnung. Ist okay. okay.
3: Das war wirklich super.
5: macht gut. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: weil es so schön war. Steffi muss pullern und darf nicht.
4: Ich kann ich mehr. Mann. Ja, Leute,
0: da guckt ihr, na? Der Seemann ist unterwegs, Alter. Mit ein oder zwei
1: Knoten.
0: Und jetzt fahre ich hier bis zur Wohlheide und dann gehe ich in die Alte Försterei. Ja, ich... Ich bin gerade eben schon in einem Interview gefragt worden, ob ich so ein Spiel schon mal erlebt habe. Und muss ich muss sagen, wenn ich mich zurückerinnere, also jetzt als Trainer, ich noch nicht. Ich muss aber auch mal vorweg schicken, erstmal ein großes Kompliment an
2: Union Berlin. Und was mich eigentlich am meisten nervt, sind die letzten zehn Minuten, wo wir eigentlich wirklich am Drücker waren. Ja, dass eigentlich dann nur noch diskutiert wird und nicht mehr Fußball gespielt. Und über das rege ich mich eigentlich am meisten auf. Dazu möchte ich wirklich erwähnen,
0: ähm, weil ich es im Vorfeld bewusst nicht getan habe, weil ich wusste, wie schwer das für uns wird, welch tolles Erlebnis das war, hier zu spielen. Dieses Stadion, die Stimmung, das ist purer Fußball. Es hat, das
2: hat grundsätzlich sehr viel Spaß gemacht. Da muss ich schon äh, dazu sagen, äh, ich äußere mich eigentlich wirklich nie über äh, Schiedsrichterleistungen. Äh, aber wenn du den äh, Videoschiedsrichter dann schon zur Verfügung hast, weil ich finde es eigentlich eine gute Sache, Fußball wird. Äh, fairer aus meiner Sicht, aber das heute waren eindeutig zu viel Diskussionen. Zu wenig Fußball,
0: mehr Diskussionen. Da müssen wir uns alle ein bisschen mehr beteiligen und auch vielleicht den Schiedsrichter helfen, weil das war schon ein bisschen verrückt.
1: Yo, das war ein unglaubliches Spiel,
3: aber das ist auch ein unglaubliches Stadion und unglaubliche Fans. Die haben hier gestanden und verloren, die haben alle das
0: war wow. Auch wenn ich weiß, nach einer Niederlage ist das schwierig, aber auch großes Kompliment an Union Berlin für dieses, für dieses Spiel und die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Und ich glaube, so sind sie eine absolute Bereicherung für die Liga und äh, freue mich auf das Auswärtsspiel im nächsten Jahr hier.